0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, on attaque la troisième partie de l'histoire de Carlos Ghosn. Et euh, voilà, on va vraiment euh, bah, bah, finir en apothéose avec euh, plusieurs, euh, voilà, plusieurs interviews. Il faut vraiment que tu aies écouté la première et la deuxième grosse partie pour arriver ici. C'est vraiment important, on a fait l'avant, on a fait l'après avec toute son histoire et maintenant on va vraiment rentrer dans, dans le personnage, on va avoir un petit peu l'après, on va arriver à, alors, donc à après son évasion, on va arriver à, à après tout ça. Il s'est écoulé quand même pas mal de temps, hein. on était en 2019 quand c'est arrivé, on est en 2021. Alors bien évidemment, je passe ma petite commande au Papa Noël, hein. si l'un d'entre vous le connaît, n'hésitez pas à lui envoyer ses podcasts pour qu'il les écoute et qu'on se contacte et qu'on se parle et qu'on fasse une interview à la rentrée. Ce sera avec un immense plaisir que je recevrai Monsieur Ghosn au sein de Immobilier Compagnie. Mais vraiment, au demeurant, on va revenir sur euh, les points qui nous intéressent dans cette introduction que tu connais que trop bien. Pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, si vraiment ça te paraît trop pour toi, prends euh, le téléphone d'un ami et note cette émission et laisse un commentaire sur le podcast ou fais-le sur ton téléphone directement là où tu écoutes l'émission parce que c'est ce qui me permet de référencer ces podcasts. Et crois-moi, c'est difficile, mais merci à tous d'être toujours aussi nombreux à m'écouter, de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne du courage pour continuer. Sinon, tu peux aller sur ma chaîne YouTube pour voir mes vidéos. Et sinon, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation, Il y a une formation, ça s'appelle « 1 million » et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier à crédit à la banque qui te rapporte de l'argent, mais à crédit quand même. En travaillant, quand même aussi, je dois te le dire, mais au demeurant un million, je t'assure, c'est très facile, c'est l'objectif que devraient avoir tous les débutants. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Livres », tu as plusieurs livres, dont « Devenir riche sans argent », que tu peux soit télécharger, parce que je t'offre les 100 premières pages et c'est cadeau, ça me fait plaisir, soit tu peux aller toujours sur Amazon, la FNAC, n'importe où, tu tapes « Riche », et là c'est facile, je suis en première page, tu cliques, tu cliques et tu reçois l'ouvrage dans ta boîte aux lettres. Et sans plus de transition, on attaque avec le générique de cette série qui me fait tellement plaisir
1: Il y a, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on consiste que s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de travail. Ça, non mais ça c'est… Non, non mais attendez, attendez, c'est très simple. Donc moi à la limite, je n'ai pas travaillé. <rire> moi, moi ça fait 20 ans que je suis à la tête, je le... n'ai pas travaillé parce que je ne l'écrivais jamais. Vous n'allez jamais trouver un rapport écrit par Carlos Ghosn, donc moi, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé parce que vous n'allez pas trouver un écrit fait par moi, donc j'ai pas travaillé, j'ai bulé tout le temps. Moi, je suis un industriel. Hein. Mmh. Moi, je regarde des faits, je ne fais pas de la théorie. Je regarde ça, je, je, je dis la capitalisation boursière. Renault a perdu 5,5 milliards d'euros en capitalisation boursière à une période où toutes les actions automobiles montaient. Nissan a perdu 10 milliards de dollars en capitalisation boursière au moment où toutes les capitalisations boursières augmentaient. Bon, quelle est votre conclusion Si vous avez une équipe qui perd tous ses matchs, est-ce que vous pouvez dire que ah, c'est une super équipe Ils sont payés par Nissan. Totalement, mais totalement illégal. Nous avons protesté, tout le monde s'en fout. Euh, et au bout d'un certain moment, vous vous dites que finalement, vous êtes, vous êtes le dindon de la farce. Quoi.
0: Donc, on va attaquer en prenant la suite du précédent épisode que j'espère que tu as écouté avec attention. On va juste conclure sur réellement ce qui s'est passé suite à son arrestation. Même si tu sais qu'il s'est enfui, j'ai vraiment envie qu'on couvre cet élément-là. Cet élément Puis, j'ai choisi trois reportages très différents, deux qui vont à l'encontre de Carlos Ghosn et une interview pour un petit peu le soutenir au milieu, histoire d'analyser tout ça et de bien comprendre ce qui s'est passé. Parce que tu vas voir qu'en fait, et là, ça va devenir intéressant, maintenant que tu as tout écouter, que tu as tout en tête, que toute l'histoire est en tête. En fait, je t'ai amené exactement dans les mêmes réflexions que moi. J'ai fait en sorte que certains éléments non pas te soient cachés, mais ne soient pas évidents à décrypter pour que là maintenant, sur sa dernière partie, entre la révélation et ce que tu vas découvrir et les analyses qu'on a faites ensemble et tous les éléments qu'on va avoir, non seulement tu comprennes bien ce qui s'est passé pour et contre Carlos Ghosn, mais surtout que tu sois bien à même de comprendre les enjeux qu'il y a à ce niveau-là. Parce que déjà, premièrement, potentiellement, tu peux aller à ce niveau-là. Il faut quand même que tu l'entendes et que tu le saches. Et deuxièmement, il faut que tu comprennes ce qui se trame, comment ça se passe, les forces en présence, comment c'est exercé, les conséquences et ce que tu risques, comment tu peux aussi éventuellement t'en sortir. Et enfin, comment faire pour tirer profit dans ta vie de tout ça et là, vraiment, on est au paroxysme, à la quintessence de ces émissions. Et je ne vais pas te laisser durer plus que ça le suspense. On attaque avec la suite et la fin des épisodes rocambolesques de la vie de Carlos Ghosn.
2: La justice japonaise lui reproche d'avoir dissimulé une partie de sa rémunération. 37,7 millions d'euros entre 2011 et 2015. L'un des plus grands patrons au monde est placé en détention. Le soir même, le conseil d'administration de Nissan destitue son président. L'icône du capitalisme triomphant passe de la gloire à l'infamie. Au total, en plusieurs fois, Carlos Ghosn va passer 129 jours en prison.
3: Il a été arrêté, il n'avait pas la possibilité d'avoir recours à un avocat durant ses heures et ses heures quotidiennes d'interrogatoire. Il était obligé de, de demeurer dans une cellule, euh, la lumière allumée de jour comme de nuit. « L'obligation de s'allonger à partir de 9h du soir, la tête découverte sur le dos, pour pouvoir être sous l'observation constante d'un gardien.
2: » Sous le coup de quatre inculpations pour corruption, il est finalement placé en liberté surveillée. Il doit déclarer les amis qu'il rencontre et n'a accès à Internet que depuis les bureaux de ses avocats. Surtout, il n'a plus le droit de voir sa femme, Carole, depuis le début du mois d'avril. Les mois passent, Carlos Ghosn estime qu'il ne peut assurer sa défense. Alors que l'année 2019 touche à sa fin, il décide de rebattre les cartes.
0: Petite piqûre de rappel sur donc ce qui lui est arrivé. On ne l'a pas vraiment abordé dans la précédente émission. Et là, tu te rends compte que c'est vraiment dur. Est-ce que toi, tu aurais accepté ça Est-ce que tu aurais, toi aussi, baissé la tête tout en essayant d'imaginer, bien évidemment, le statut social qui était le sien. Parce qu'il ne suffit pas de, de se demander, est-ce que j'aurais fait pareil à sa place Non, il faut comprendre la vie qu'il avait, il faut bien comprendre ce qu'il était, ce qu'il représentait, ce qui était sa vie au quotidien avec l'entourage qui allait avec, le luxe, les personnes qui l'assistaient, le fait de donner des ordres en permanence et de voir les gens autour de toi les exécuter. Et là, te retrouver dans la position inverse et là, tu commences à te dire que déjà toi, naturellement, en répondant à des ordres au quotidien, en étant celui qui s'exécute au quotidien, tu aurais du mal à accepter ça. Alors, en étant celui qui donne des ordres en permanence, tu sais très bien que c'était impossible. Donc, il va rebattre les cartes et tu vas voir que non seulement il va rebattre les cartes, mais c'est vraiment pour moi important de bien graver dans ta mémoire ce qu'il va faire. Alors, je sais que tu sais, mais je ne suis pas sûr que tu mesures réellement, l'impact que ça a et ce que ça nous dit sur le bonhomme. On va en parler, t'inquiète pas, c'est parti, c'est la suite. Patrick,
4: envoie la sauce.
2: L'incroyable évasion de Carlos Ghosn.
4: Ce que nous savons, c'est que Carlos Ghosn a quitté le Japon.
2: En ce 29 décembre 2019, Carlos Ghosn va réaliser la plus incroyable évasion. Deux hommes vont l'y aider. D'anciens militaires qui l'auraient embauché pour organiser sa fuite, dont l'Américain Michael Taylor.
5: C'est quelqu'un qui est connu dans le monde de la, la sécurité privée comme un, un spécialiste de l'exfiltration d'otages.
2: Le scénario de l'évasion est pensé dans les moindres détails. Après avoir pris le train rapide pour Osaka, Carlos Ghosn va prendre place à l'intérieur d'une malle achetée pour l'occasion. Une caisse normalement prévue pour le transport de matériel audio.
4: Une de ces malles... Euh, effectivement était percé de trous, donc
0: on peut imaginer qu'il euh, pouvait respirer grâce à, euh, grâce à, ces, grâce à cette aération euh, faite sur mesure, en quelque sorte.
2: Sous le nez de la police, caché dans sa malle, Carlos Ghosn est chargé à bord d'un petit jet privé. Après une courte escale à Istanbul, l'ancien PDG atterrit à Beyrouth. Ses passeports ont été confisqués par la justice japonaise, mais en tant que ressortissant libanais... Une simple carte d'identité lui suffit. En fuyant Tokyo, Carlos Ghosn s'est soustrait à la justice nippone, car au Japon, pas de procès en l'absence du mis en cause. Mais pour ne pas donner l'image d'un fugitif, il organise une grande conférence de presse. Pendant près de trois heures, il règle ses comptes avec la justice japonaise.
4: Je suis ici pour vous expliquer pourquoi je suis parti. Je n'avais pas d'autre choix que de me protéger et de protéger ma famille.
2: Mais dans son sillage, Carlos Gone a entraîné plusieurs personnes dans les griffes de la justice nippone. Arrêté en mai dernier aux États-Unis, l'ancien béréver Michael Taylor et son fils ont été extradés ce 2 mars au Japon. À Istanbul, trois Turcs ont été condamnés fin février à plus de 4 ans de prison pour trafic de migrants. Une dette humaine. Pour une liberté toute relative, sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol, Carlos Ghosn a pour l'instant l'interdiction de quitter le Liban.
0: Sans compter que son numéro 2, Greg Kelly, reste toujours au Japon aussi, sous le coup euh, du jugement, effectivement, la dette humaine est très lourde. Je ne vais pas m'étaler, je veux quand même te faire des précisions. J'ai regardé la conférence de presse de Carlos Ghosn, tu la trouveras sur Internet. Je la trouve, en tout cas, elle me laisse un goût. Euh, mitigé dans la bouche pour la simple et bonne raison que c'est une conférence de presse organisée par lui-même et qu'elle ne lève pas vraiment le voile sur cette affaire à ce stade il y a plusieurs éléments qui doivent te sauter aux yeux à l'oreille je ne sais pas comment il faut que je le dise dans un cas pareil dans un podcast mais tu dois te dire premièrement que j'ai été peut-être sympa avec Carlos Ghosn ce qui est audible de, mon, de ma partie à moi mais t'inquiète pas cette troisième partie va être là pour contrebalancer tout ça justement et deuxièmement tu as peut-être la même impression que moi, c'est qu'au final, ok, euh, j'ai décrypté l'homme d'affaires, ok, on a vu tout ça, mais on n'a pas vraiment compris l'affaire en elle-même. Je ne sais pas si ça t'a fait la même effet qu'à moi, mais si aujourd'hui, après ces écoutes de finalement 4 heures quasiment, si tu tout écouté et je t'en remercie, tu es là à te dire, ouais, je comprends plus ou moins ce qui s'est passé, mais dans les détails, je ne suis pas certain. Donc, voilà ce qui va se passer. J'ai trouvé vraiment deux interviews si c'est qu'on puisse dire, deux vidéos, on va dire ça comme ça, qui pour moi que je vais remonter euh, pour le, les besoins de cette émission, je vais garder les, les, les points essentiels qu'on va décrypter ensemble, qui sont à charge, qui sont contre Carlos Ghosn et qui vont réellement nous permettre de comprendre ce qui s'est passé et une interview de Carlos Ghosn qui va venir au milieu. Donc là, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, on écoutera une interview de Carlos Ghosn que j'aime assez parce que je trouve qu'elle est punchy et elle va nous permettre un peu de contrebalancer la partie négative pour un petit peu avoir de positif. Puis, on refinira sur une touche négative parce qu'il y a quand même des choses à dire sur Carlos Ghosn. Tout n'est pas rose. Et tu vas voir que tu vas peut-être découvrir des choses sur toi, mais beaucoup de choses sur Carlos Ghosn. Et j'espère que tu vas comprendre à quel niveau ça joue, les enjeux, ce qui se passe et ce qui se passe aussi dans ta vie parce qu'indirectement, il faut que tu comprennes ça et c'est vraiment important. C'est que tout ce qui touche le très haut niveau, donc là on est sur le très haut niveau de la finance, finit tôt ou tard par nous toucher à nous. C'est-à-dire que ça commence toujours généralement très très haut et finalement ça descend, ça descend, ça descend, ça descend et ça arrive jusqu'à nous. Soit tu peux te considérer comme le petit peuple, soit comme le peuple, appelle ça comme tu as envie. Mais on finit toujours par avoir les répercussions de ce qui arrive aux personnes tout en haut de l'échelle. Sans plus de transition, Patrick envoie la sauce.
5: Je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est le résultat, effectivement, de toute une suite d'événements qu'on n'avait pas remarqués les uns et les autres, mais qui se sont accumulés. Au moment où ça s'est passé, Ghosn était détesté par tout le monde. Mais ça, personne ne l'avait véritablement compris.
3: On dit, on dit quand même qu'au Japon, c'était un véritable dieu vivant.
5: Ah oui, parce que quand il a été envoyé en mars 99 euh, au Japon, pour redresser Nissan, Nissan était en perdition. Parce que maintenant, on parle de Nissan, de sa position très importante, mais Nissan était en perdition. Il a, il a été envoyé là-bas. Elle a surpris général des Japonais qui ne pensaient pas qu'un étranger était capable. Un gadget, comme ils disent, était capable de redresser une boîte japonaise. En trois ans, il a redressé la société. Donc, ça a été un triomphe. Du coup, c'est devenu un héros de manga, comme on dit là-bas. C'était le père spirituel. Ils ont même dit qu'il devait être ministre de l'industrie. Enfin, on était dans le, dans le fantasme. Donc, ça, il était devenu un personnage étonnant et ça marchait très bien. Et puis, les choses se sont gâtées assez vite. Parce que d'abord, il a commencé à voyager par son métier, hein, puisqu'il fallait qu'il tourne dans le monde entier. Mais il tournait vraiment beaucoup, puisqu'à la fin, il était en dehors du Japon à peu près 280 jours et on dit qu'il passait 248 dans les avions, donc à peu près, enfin, ça montre qu'il se déplaçait beaucoup. D'un autre côté, il a aussi commencé à avoir un caractère de plus en plus difficile, enfin il a eu progressivement un caractère de plus en plus difficile, de plus en plus dictatorial, et même au Japon, il trouvait qu'il était abusif. – euh, euh, Pas plus dire. – c'est pas peu dire. Et enfin, euh, il a commencé à vivre, en menant un train de vie, parce qu'on s'est aperçu qu'il avait un amour de l'argent immodéré euh, qui faisait qu'il avait des dépenses dans le cadre de la société qui dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors tout ça, ça a effectivement exaspéré les, ja les, ja les Japonais. Et il y a eu un dernier point, il ne faut pas oublier, parce que c'est la clé de, de, la première, de, de la première partie de cette affaire, c'est que l'année dernière, alors, Nissan n'a pas eu de bons résultats. Et euh, il, a, il a laissé son directeur général Hiroto Saikawa, qu'on va retrouver après, tout seul face à la presse et à tout le monde pour justifier les mauvais résultats. Et son directeur général a, a jugé que son patron l'avait abandonné en race campagne. Et pour lui, japonais, c'était une humiliation absolue. Il lui avait fait perdre la face, ce qui explique beaucoup de choses sur ce qui s'est passé cette année.
0: — Pour commencer, ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, et qu'il faut que tu te rappelles, c'est que comme tu vas le voir, c'est un ensemble d'éléments qui ont conduit Carlos Ghosn là où il a finalement arrivé, c'est-à-dire en prison. Et tu vas voir, quand toutes les pièces du puzzle vont s'assembler, tout va s'éclairer dans ta tête. Tout à l'heure, tu dois te dire, attends, t'as pas parlé d'un truc que tu as dit que d'aller parler, c'est du fait qu'il soit allé dans la malle. Et pour moi, ce détail de l'histoire est capital. Parce que, je vais te dire quelque chose. Je suis claustro, enfin... Je suis un drôle de claustrophobe. Je ne suis pas vraiment claustrophobe en fait. La vérité, c'est que si je sais que je suis enfermé et bloqué, c'est là que je vais devenir claustro. Mais la vérité aussi, c'est que j'ai été plusieurs fois capable dans ma vie de faire des choses qui prouvent que je ne suis pas claustrophobe. Par exemple, on avait eu à un moment donné des logements avec un vide sanitaire de 40 cm dans lequel personne ne voulait aller. Et crois-le ou non mais c'est moi qui ai fait à un moment donné des travaux de plomberie dans ce vide sanitaire alors que je te dis que je suis claustro. Bref, là où je veux en venir, c'est que pourquoi moi, un mec claustro est allé dans un vide sanitaire de 40 cm Pourquoi Carlos Ghosn est allé dans une valise C'est un trait de caractère des personnes qui ne reculeront devant rien ni personne. Mais quand on dit qu'on recule devant rien, en général, on recule devant rien ni personne. Bon bref, tu connais la phrase. Et ça, c'est important parce que ça va étayer ce qui vient d'être dit. En fait, tu l'as déjà remarqué parce que depuis le début qu'on décrit cette histoire de Carlos Ghosn, tu as très bien compris que cette personne-là était une personne autoritaire qui ne reculait devant rien ni personne et tous ces traits de caractère, y compris le fait qu'on les surnommait le petit Napoléon, n'ont pas été ici dans toute cette histoire disséminés au hasard. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, tu l'as pressenti que nous sommes devant une personne avec un extrêmement fort caractère qui n'hésite pas à écraser les autres et qui avance coûte que coûte vers une direction. D'ailleurs, je te rappelle qu'il a quitté Michelin où il avait un poste. Où la plupart des gens se seraient contentés de ce poste pour devenir le numéro 1. Et s'il est allé chez Renault, c'est parce qu'il savait qu'il allait pouvoir devenir le numéro 1. Tout ceci va encore dans le sens de ce que l'on vient d'entendre. Et là encore, tu dois comprendre une chose, c'est que l'ambition est quelque chose de très bien dès l'instant qu'elle ne te dévore pas et qu'elle ne dévore pas les gens qui t'entourent. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un de très ambitieux et je vais te partager ma vision des choses, je suis ambitieux jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je ne cherche pas à écraser mon prochain, je ne dévore pas mes proches avec mon ambition et je ne sacrifie pas tout. Maintenant, c'est vrai aussi que le problème des gens ambitieux dont je fais partie, c'est qu'on n'hésite pas à rentrer dans l'autre, qu'on n'hésite pas à confronter l'autre et qu'on le met parfois et souvent même face à des choix que nous nous faisons et que nous imposons indirectement à ceux qui nous entourent sans même parfois prendre ni la température ni le ressenti ni même la vie de ces mêmes personnes et Carlos gone est fait dans le même bois que moi il est de ce genre de personne qui avance quoi qu'il arrive au détriment parfois de ses proches et tu vas voir que pour moi son évasion va dans le sens de cette personnalité là et c'est un problème parce que ce qui est une qualité, et depuis le début je te le dis, hein, Carlos Ghosn est un paradoxe, mais c'est le paradoxe de tous les grands hommes. Ce qui est une qualité que moi je prône, celle qui consiste à n'écouter personne, est un défaut quand des signaux faibles laissent présager de ce qui va arriver alors que tu les as sous le nez et que tu préfères ne pas les regarder pour aller à l'objectif que tu t'es fixé. Je vais te le dire autrement et tu vas comprendre. Je suis comme ça et beaucoup de gens sont comme ça malheureusement dans le business les gens dans le business et dans les affaires ont tendance à n'écouter rien ni personne parce qu'ils ne reculent devant rien ni personne. Mais parfois, nous devrions un peu plus écouter certains signaux faibles, certaines remarques, certains avis autour de nous parce qu'en fait, nous avons juste là devant les yeux les prémices de ce qui va arriver, de ce qui se profile à l'horizon. Et je crois très sincèrement, et tu vas le voir maintenant, que Carlos Ghosn avait tous les indices qui étaient là sous ses yeux et qui montrait la direction dans laquelle il était en train de s'engager, et dans laquelle il s'est malgré tout engagé, alors que sous son nez, il avait les moyens d'éviter la catastrophe qui lui est arrivée.
3: — Alors euh, euh, en France, tout le monde se rappelle hein, qu'il euh, y avait déjà eu un combat contre un certain ministre de l'Économie et des Finances, euh, qui s'appelle Emmanuel Macron, si je ne m'abuse... Enfin, qui... mmh à l'époque était ministre, et qui n'acceptait pas sa volonté d'augmenter son salaire déjà énorme.
5: Oui, bah il faut se souvenir à l'époque hein, que Carlos Ghosn, si on cumule son salaire français et son salaire japonais, était de très loin le, le, le plus payé de tout le 4,40 français. Et même déjà avec simplement sa rémunération française, il était déjà numéro 2. Donc, ça exaspérait l'État au moment où l'État avait justement décidé de limiter à 450 000 euros les salaires des présidents de sociétés étatiques, ou du moins dans lesquelles l'État avait un intérêt. Donc, de ce côté-là, le gouvernement était furieux quand il a demandé une augmentation. Et le gouvernement, a, pour arriver à le coincer, parce que le problème, c'est que l'État français n'avait que 15% des droits de vote, puisqu'il était actionnaire à 15% de Renault, l'État français a doublé ses droits de vote euh, parce qu'il avait le droit de le faire dans le cadre des statuts, ce qui a mis, bien sûr, les Japonais en furie parce que les Japonais ont dit « mais c'est de l'abus de pouvoir des Français par rapport à nous » et du coup, les Japonais ont négocié et ça, on ne l'a appris que récemment. Les Japonais ont dit « bon, on veut bien admettre que pour bloquer Ghosn, vous doubliez vos droits de vote mais la contrepartie, c'est que vous allez nous redonner le pouvoir chez Nissan » Nissan redevient autonome au niveau du management. Et là, on a, avec cette, cet aspect-là et l'humiliation du directeur général de Nissan avant, on a les clés du démarrage de l'affaire telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Voilà, les pièces du puzzle sont assemblées et finalement, tout ça, on l'a déjà vu dans l'épisode précédent. Tu le pressentais et je le sais. Et je ne te l'ai pas dit parce que j'avais fait mes devoirs et que je voulais que tu aies la révélation maintenant. Et la révélation, c'est que quoi C'est que Carlos Ghosn n'a jamais changé il a toujours été le même en fait l'humiliation de son second c'était pas une humiliation pour Carlos Ghosn ça n'était que le management qu'il a toujours mené il n'est toujours que resté lui-même et j'ai quelque chose à te dire qui te concerne directement ici c'est que toi et moi on est pareil on est tous Carlos Ghosn parce que je vais te dire quelque chose dans la vie en vérité on ne change pas nous ne restons que ce que nous sommes au départ. Au mieux, on s'améliore. Au pire, on aggrave une situation initiale dans laquelle nous sommes déjà. Si tu veux commencer à changer des traits de ton caractère, si tu veux changer ta vie, si tu veux évoluer, il va falloir faire une chose paradoxale, c'est qu'il va falloir accepter déjà en premier temps le travail sur toi-même que tu vas devoir faire et en second temps accepter la critique extérieure. Ce qui, en fonction de ta position, va être compliqué. Pourquoi Parce que quand tu es comme Carlos Ghosn, quand tu es à la tête d'une grosse société, quand tu es le leader, tu n'es pas en mode « j'écoute ». Je ne suis pas en train de chercher des excuses à Carlos Ghosn. Je suis juste en train de te dire « Ok, il y a des circonstances qui font que parfois, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. » Et crois-moi, je vais te donner un autre exemple et tu vas comprendre. Si tu es par exemple entraîneur. Moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma vie puisque j'ai fait du sport à haut niveau. Et je pense que les entraîneurs ont du mal à écouter la critique extérieure. Ce sont eux qui sont en posture haute et qui ont l'habitude de donner des ordres. Si tu es prof, tu es souvent en posture haute. Si tu es chef d'atelier, chef d'entreprise, si tu es chef tout court, peu importe, tu es en posture haute. Et accepter de faire des pas en arrière, ça sera plus difficile que pour quelqu'un qui n'a rien ou quelqu'un comme moi qui travaille seul. L'énorme avantage que j'ai, c'est que même si je travaille avec beaucoup de monde, j'ai tendance à travailler au quotidien tout seul. Et du coup, je n'ai pas de rapport de hiérarchie avec les gens qui m'entourent. Et je n'ai pas ce sentiment d'être au-dessus de qui que ce soit. D'ailleurs, je n'ai absolument pas ce sentiment tout court. Essaye de mettre ce sentiment de côté à tout moment dans ta vie parce que nous ne sommes au-dessus de personne. Et qu'en finalité, nous ne sommes au-dessus de personne. Et en finalité, ce que j'ai à te dire qui est très important, c'est que si tu écoutes les critiques de l'extérieur, si tu es plus à l'écoute, ce genre de situation aura plus de mal à t'arriver. Maintenant, analysons la situation. On a d'un côté l'État qui a des parts chez Renault et qui est en train de mettre en place un système pour caper les revenus des hauts dirigeants. Et on a de l'autre côté un dirigeant français qui est le patron, le mieux payé de France et sur lequel l'État français n'a pas de prise. Est-ce que tu crois, toujours pour faire écho à ce que je viens de te dire, que des Jean-François ministres qui sont en position haute ont l'habitude de se voir refuser ce qu'ils imposent La réponse est non. Et si d'un côté tu as maintenant un cocktail détonnant, à savoir des japonais en colère et des français en colère, le tout en colère contre un seul et même ennemi commun, tu comprends très facilement ce qui est arrivé à Carlos Ghosn. Maintenant, il y a un dernier élément que je suis obligé d'analyser, que je veux que tu te mettes dans un coin de ta tête. Je suis certain que tu l'as entendu et vraiment c'est capital. Emmanuel Macron, Jean-François Premier ministre des Finances, avait Carlos Ghosn dans le collimateur. Aujourd'hui, Jean-François Macron est notre président. Soyons très clairs, toi et moi, c'est écrit comme sur le Port Salut en France que les hauts revenus ne sont pas bien vus. Emmanuel Macron nous montre ici les réelles intentions qu'il a envers les hauts revenus français. Et ne te leurre pas. Si tu as de très grosses ambitions, la France est une énorme opportunité financière, mais ne pourra pas être à aucun moment une base financière. Pourquoi Eh bien là, tu as la réponse. Carlos Ghosn te l'aura appris dans la douleur, plus pour lui que pour toi. Et j'espère que tu en prendras conscience. Et là, je m'adresse à tous ceux qui veulent vraiment de très, très gros revenus financiers parce que Carlos Ghosn avait une situation ultra particulière. Il passait la plupart de son temps en avion dans des aires extraterritoriales. Il n'était jamais au même endroit. Il ne passait pas plus de X jours dans tel ou tel pays. Il voyageait dans le monde entier. Et tu vois bien qu'il n'était pas résident français depuis 2012 de par son statut. J'ai presque envie de te dire que c'est presque normal. Je ne vais pas le défendre sur ce point-là. Ce n'est même pas une question d'attaque ou de quoi que ce soit. Tu peux pas demander à un patron d'un grand groupe international d'habiter dans un pays en particulier. Tu passes ton temps dans des avions. C'est comme ça. Et là, tu vois le résultat des courses. Alors vraiment, voilà, on parle de gens qui veulent gagner des millions par mois. Je m'adresse vraiment aux personnes qui ont ces ambitions-là. Si c'est tes ambitions, tu comprends là, ici, que la France n'est pas calibrée pour ça. C'est un malheur, parce que j'aimerais pouvoir parler autrement de mon pays, mais
5: c'est une réalité.
3: En fait, on s'aperçoit que Carlos Ghosn s'opposait à tout le monde.
5: Oui, alors absolument, parce que si on prend les Français, il avait voulu, il voulait, bah, en dehors de son salaire, il voulait avoir les mains libres. Alors, il avait cherché à se faire une alliance avec les Américains pour fusionner les sociétés et à ce moment-là dire aux Français bah, « Vous ne représentez pas grand-chose. » Avec Nissan, il a essayé de faire la même chose quand il a repris Mitsubishi. Ils ont, il a repris Mitsubishi et il a dit aux Français et aux Japonais eh « bien, On va faire une grande société où il y aura fusionné Mi Nissan, Mitsubishi et Renault. » Nissan était le grand perdant de l'affaire parce que si on fusionnait les trois, bah, eux n'étaient pratiquement plus rien. Les Français, curieusement, parce qu'ils n'étaient pas gagnants, n'ont rien dit. Hein, et, mais ce qui s'est passé, c'est que quand même, pour les Japonais, comme c'était inacceptable de voir Nissan euh, être dilué dans une affaire comme ça, dans, une dans un rapprochement comme ça, ils ont cherché par tous les moyens à faire tomber Gone. Donc il y avait l'État japonais qui voulait le faire tomber à cause du rapprochement, l'État français qui ne lui pardonnait pas son salaire. Et les gens du Nissan qui disaient « il est insupportable, il faut qu'on qu s'en débarrasse ». Donc tout, tout était mis en place pour ce qui est arrivé. Est-ce que de s'opposer à
0: tout le monde, c'est forcément négatif Est-ce que cette histoire ne peut pas être vue sous différents angles Est-ce que réellement, il n'y a pas dans ce qui vient d'être dit des choses qui ne sont pas choquantes Est-ce que tu crois qu'un salaire est une raison pour être en colère contre quelqu'un est-ce que tu penses que dès l'instant qu'il a initié ce mouvement, au lieu d'être en colère, on n'aurait pas pu le soutenir pour avoir le plus grand groupe français automobile Est-ce que tu crois pas que les grands visionnaires le sont envers et contre tous Je n'ai pas les réponses à ces questions. Et je comprends qu'elles sont sulfureuses et dérangeantes parce que d'un côté, on ne va pas nier que toutes ces personnalités-là quand j'entends qu'elles sont infernales, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Moi, ma mère, elle me dit, euh, ça doit être très dur de vivre avec toi parce que je ne dis pas que j'ai une grosse personnalité, mais je dis que dès l'instant que tu es prêt à faire beaucoup de choses pour avancer dans une direction, les gens autour de toi subissent forcément et fatalement tout ça. Il faut comprendre que par exemple, en ce qui me concerne, mon patrimoine a écrasé ma vie personnelle et que, je vais être tout à fait transparent avec toi aujourd'hui, ma femme est la première femme qui a accepté que mon patrimoine écrase ma vie personnelle. Est-ce que ça fait partie de tes critères de choix d'une fille Je ne crois pas. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que Carlos Ghosn, on ne parle jamais de sa vie privée, mais ça devait être le chaos. Est-ce que tu penses qu'en étant dans un avion en permanence, ça pouvait pas être le chaos Est-ce que tu crois pas qu'à détruire ta vie, tu n'es pas prêt à un moment donné à obtenir le meilleur résultat ou rien C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses s'il n'y a pas derrière un vrai objectif. Tu ne vas pas jouer à un jeu si ce que tu gagnes ne vaut pas tout ce que tu perds. Parce que rien n'est tout blanc ou tout noir dans la vie. Tout est en vrai, c'est gris. Et tous les gens comme moi, comme Carlos Ghosn, comme toutes ces personnalités un peu folles qui vont avoir tendance à ranger les choses dans des cases, on le fait pour accepter ce qui se passe. Et la vérité, c'est que Carlos Ghosn, il a mené une vie pour accepter ce qu'il subissait. C'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier de ces personnalités-là l'aspect « je fais comment moi pour accepter ce que je subis ?». Tu es peut-être là à rêver de gagner beaucoup d'argent, etc. Mais tu n'as aucune notion de ce qu'il faut faire pour y arriver. Tu n'as aucune notion de ce que tu vas devoir subir des soirs où tu vas devoir rentrer et annoncer à ton couple que ben, peut-être il va falloir faire ça et que c'est nous qui allons subir les conséquences en premier lieu. Mais regarde, grâce à ça, on va en arriver là. Et l'autre te regarde dans les yeux et te dit Mais moi, j'en ai rien à braire en fait. C'est de toi que dont il est question. Ce n'est pas de moi. Pourquoi moi, je devrais subir tes choix Et qu'est-ce que tu réponds à ça Carlos Ghosn, tu crois qu'il a dû le dire combien de fois à sa femme Allez, viens, on va vivre au Japon ben euh, oui mais je parle pas japonais Ah oui mais c'est comme ça Alors ça s'est pas passé comme je suis en train de te le dire Mais à aucun moment dans ces histoires là tu vas en entendre parler Les français ils sont là à dire Oh là là le méchant il a un gros salaire Mais est-ce que tu crois pas que c'est la moindre des choses Pour le dédommagement de ce qu'il a vécu Jamais il est question de ça Jamais on te dit tiens regarde Je vais juste te donner un exemple Hier avec ma carte perso j'ai acheté un truc au boulot Si demain j'ai un contrôle fiscal on va me dire Oh oui mais monsieur oui bon d'accord Très bien et ça on n'en parlera pas mais en fait, il faut que tu comprennes que pour des gens comme ça où l'abnégation, la dévotion, ce mot est très important pour moi, la dévotion, la dévotion est totale pour leur business. Eh bien… Il n'y a pas de limite en fait, c'est flou dans leur tête et à tous les niveaux. Et je te parle de ça maintenant parce que tu vas voir qu'on va continuer dans l'affaire Carlos Ghosn et tu vas te voir que c'est flou pour lui, c'est flou pour nous, c'est flou pour tout le monde. Et le problème, c'est que moi, ce qui m'attriste, c'est que les Japonais regardent la différence culturelle. Et je suis très triste. Nous, on n'est pas contents pour un salaire. Les Japonais, ils ne sont pas contents parce que leur emblème national est touché, parce que leur honneur, et touché. Je crois pas que dans la phrase, nous les Français ou dans cette affaire, on n'a jamais été touché parce que les Français, on était en train de perdre le premier groupe mondial. Il est où l'honneur français Je crois que ça fait longtemps qu'il a disparu. Et je crois qu'on devrait plutôt se soucier de comment faire en sorte que les gens respectent leur pays et aient de l'honneur pour leur patrie plutôt que d'être outré du salaire que prend l'un de ses dirigeants. Je dis ça, je dis rien, mais à la fin, tu vas en avoir marre que je répète essentiellement cette phrase. <rire>
3: 21 jours après son arrestation, Carlos Ghosn est inculpé pour dissimulation de revenus par le procureur et sa garde à vue est donc prolongée.
5: Alors là, à l'évidence, le motif d'arrestation est très discutable. Et c'est là où on commence à rentrer dans, dans, dans la partie, je dirais, complexe de l'affaire. C'est discutable parce que l'accusation repose sur un fait celui de la retraite, à savoir qu'on le procureur lui dit « Monsieur, vous n'avez pas déclaré la retraite qu'on qu constituait pour vous chez Nissan et que vous alliez toucher à votre départ de Nissan. » Pour que chacun comprenne bien, donc ça veut dire, vous touchez, certes, on vous met de l'argent sur votre compte aujourd'hui, mais vous ne touchez pas, on vous le donnera à votre départ. Et le procureur dit « Mais vous auriez dû le déclarer et payer des impôts là-dessus. » Donc, évidemment, on voit que c'est quand même très spécieux. Et de ce fait, bien sûr, Carlos Ghosn, bon, lui et tout le monde, dit mais ce n'est pas sérieux. Et alors, donc, le procureur va chercher d'autres fautes. Parce qu'on découvre alors que le procureur, il a eu l'information par un lanceur d'alerte, qui est un cadre supérieur de Nissan. Donc, ça a été piloté par Nissan, c'est très clair. Mais ça ne suffit pas. Il faut trouver d'autres preuves. Et ils vont donc regarder un peu de tous les côtés. Et, ils vont, et alors, à côté de l'enquête qu'ils vont faire sur les, toutes les sociétés du groupe Nissan, et en particulier, on y reviendra, sur les sociétés néerlandaises et libanaises, parce que visiblement, là, il semblait bien qu'il y avait quelque chose, au-delà de l'enquête sur les frais du dirigeant, parce que, comme je le disais, il menait grand train, ils vont aussi le mettre dans des conditions extrêmement dures à la prison euh, de Kosujé. Ils vont le mettre dans des conditions très très dures, avec un objectif qui est très clair. Le faire craquer en partant du principe que ce grand patron qui descend de son avion par son jet privé et qui se retrouve en prison dans des conditions pareilles, il ne va pas tenir longtemps et ils vont le faire avouer.
0: Ici, tu as les derniers détails qui sont vraiment capitaux et qui vont nous permettre d'avoir une analyse très fine et qui va me permettre de te donner des conseils très précis. Tout d'abord, il faut que tu saches que le mandat de Carlos Ghosn était sous scellé. Ce qui veut dire qu'il se déplaçait sans avoir connaissance de son mandat d'arrêt. D'où la mise en scène de l'arrestation devant l'avion, très impressionnante mais qui fait vraiment préparer et qui nous laisse sous-entendre qu'il y a un complot. Mais ça, on va le garder dans un coin de notre tête, on en parlera dans la conclusion de cette première partie. Ensuite, il y a quelque chose que je veux que tu notes qu'on n'a pas eu le temps de noter et que je veux que tu prennes bien le temps d'analyser dans ta tête, c'est que la mise en prison de Carlos Ghosn a été très rapide. Ce qui veut dire que on est allé le chercher dans l'avion, justement, et on l'a mis tout de suite en prison. Et le processus qui a été utilisé au Japon est un processus au départ très américain. C'est-à-dire qu'en gros, on te met en prison alors que finalement on n'a pas tant d'éléments que ça. Là, tu te rends compte, on a enfin, on a fait pas mal d'analyses. Euh, L'émission dure depuis un certain temps. Et il n'y a que maintenant qu'on sait qu'il est arrêté, en réalité, non pas pour ce que Henri Nada qui a témoigné au procès a sous-entendu à savoir je te rappelle que je t'ai dit que lui a dit qu'il avait dissimulé au fisc de l'argent non la première arrestation de Carlos Ghosn c'est pour de l'argent qui a été mis sur un compte euh, à son à son effet à lui qu'il prendra le jour de sa retraite et quand tout le monde te dit oui c'est de l'argent qu'il a dit qu'il a qu'il a encaissé et dont il a différé l'encaissement là tu te rends compte que il y a réellement une maldonne sur l'énuméré des raisons pour lesquelles il a été mis en prison au départ et du coup en fait, on le met en prison, on le met sous pression, on l'empêche de dormir, dans le but de le faire craquer pour que de lui-même, il déclare des choses qu'il aurait faites, ce qu'il n'a pas fait, je te rappelle, et qui, à l'arrivée, ont permis au procureur de pendant ce temps-là, pendant ce temps de première détention, de lancer une enquête sur les agissements de Carlos Ghosn et de trouver des failles qu'on a pu voir dans le reportage de l'émission précédente sur des détentions de logement et des problématiques de détention de société, mais qui entre nous, de mon point de vue, sont un petit peu faibles parce que si l'accusé ne déclare rien ou que ce qu'il dit ne correspond pas, en vérité, on ne peut pas l'accuser de quelque chose dont il ne parle pas parce qu'encore une fois, les montages financiers, il n'y a que celui qui les a fait qui peut te les faire comprendre. Voilà. Et même si tu trouves des choses bizarres, s'il y a une explication derrière, c'est compliqué d'inculper pour ces raisons-là. On en arrive au final de là où je veux t'emmener. Je t'ai dit que le processus japonais judiciaire est très américanisé. Donc en fait, on l'enferme dans le but de le faire craquer pour qu'il plaide coupable parce qu'aux états unis quand tu plaides coupable les peines sont minorées et on arrive à obtenir ce qu'on veut de la personne et l'objectif sous-jacent qui est assez courant aux états unis c'est soit d'obtenir la coopération dans un objectif précis du procureur et de l'accusé pour par exemple démanteler un réseau une société etc soit d'atteindre un objectif poursuivi par les commanditaires de ceux qui ont mis en place l'affaire je ne sous-entends rien ici, je te donne juste un processus américanisé. Ce qui te doit t'amener te, à réfléchir sur l'état juridique dans lequel tu vis et ta condition juridique dans l'état dans lequel tu vis. Alors de quoi je te parle Déjà, l'état juridique dans lequel tu vis. Quel est le fonctionnement de l'état dans lequel tu vis au niveau juridique En France, la preuve, elle est à charge de l'accusé, de la défense. C'est-à-dire que moi, je t'accuse et c'est à toi de prouver que j'ai tort. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quelle est ton, ta position juridique dans ton état C'est-à-dire que est-ce que tu as un avocat Est-ce que tu es entouré à ce niveau-là Tu vois, on va continuer maintenant l'analyse parce que tu vas comprendre que tu en as besoin où que tu vives, qui que tu sois. L'avantage de Carlos Ghosn, c'est sa médiatisation. Et là aussi, ça a été dit. Ça joue carrément à sa faveur. C'est ce qui lui permet aussi de, quelque part... À arriver à bénéficier plus ou moins. Alors, il faut que tu saches que lors de sa première détention, jusqu'à ce qu'il arrive, et on va aussi en parler, à avoir une liberté sous caution, il n'est même pas, personne n'en parle en fait. On sait juste qu'il se fait arrêter puisque son arrestation est médiatisée, puis on n'entend plus parler de Carlos Ghosn. Et il, en fait, sa médiatisation n'aura lieu qu'une fois son évasion accomplie. Donc, ça veut dire qu'il faut bien comprendre tout ce qui s'est passé et il va pouvoir s'évader qu'une fois qu'il aura sa liberté sous caution. Maintenant, je t'explique, tu comprends. Il sort de l'avion et là, il va en prison. De là, son avocat vient à sa rescousse. Qui est son avocat D'où la question que je t'ai posée tout à l'heure. Qui est ton avocat Si tu prends l'avocat de ta boîte, l'avocat qui va arriver lorsque tu es en prison, c'est l'avocat de ta boîte. Ça n'est pas ton avocat. Quels intérêts il défend Question subsidiaire, mais néanmoins importante. Cet avocat qui arrive et qui défend peut-être tes intérêts s'il est envoyé par la personne qui a fomenté le coup, défend-il toujours réellement ses intérêts Question beaucoup plus grave est-il au fait de l'affaire et est-il de connivence avec le tribunal qui s'est dressé contre toi Oui ou non Je t'ai pas demandé si c'était possible je t'ai juste demandé si oui ou non il avait un lien avec tout ça. Comme c'est l'avocat de ta boîte les questions penchent plus d'un côté que. enfin les réponses aux questions penchent plus d'un côté que de l'autre. Ce qui veut dire que Maintenant, on remet tout dans le contexte. Carlos Gunn descend de l'avion. Il prend l'avocat avec lequel l'entreprise a l'habitude de travailler. Sauf que là, il ne se passe rien. Pour qui travaille cet avocat Deuxième étape dans la tête de Carlos Gunn quand il voit tout ce qui est en train d'arriver, il prend un avocat qui le défend lui. C'est-à-dire qu'il change d'avocat parce qu'il se rend très rapidement compte que l'avocat qu'il a obtenu n'est pas l'avocat qui défend ses intérêts, mais l'avocat qui défend les intérêts de son entreprise, qui, dans le cadre du procès dans lequel il se trouve, ne sont clairement pas les siens. Quand il obtient son avocat, à ce moment-là, il se rend compte, premièrement, qu'il obtient sa liberté sous caution, deuxièmement, que pour autant, il n'aura pas d'issue au processus japonais qui, je te le rappelle, est calqué sur le processus américain, à savoir que l'objectif, c'est, même avec une bonne défense, qu'il plaide coupable. Donc, l'évasion se présente comme sa seule option. Et là, tu comprends ce qui s'est passé dans la tête de Carlos Ghosn. Quand tu remets tout dans le contexte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il est détourné ou pas de l'argent, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Alors, je te rassure, hein, si tu es en France, ça ne pourra pas t'arriver. La France n'est pas calibrée ni comme les États-Unis ni comme le Japon à ce niveau-là. Mais à l'inverse, il pourra t'arriver d'autres choses et par exemple, la question que je t'ai posée tout à l'heure sur le fait que les avocats soient de connivence avec la cour, ça, c'est plus plausible selon, encore une fois, les affaires auxquelles tu es soumise et ce qui va se passer. Je ne vais pas rentrer ici dans un débat sur le droit et le fonctionnement du droit français que je connais assez bien parce que je ne veux pas que l'émission dure des heures et que mon objectif, encore une fois, c'est que tu comprennes de quoi il est question. Par contre, on arrive à la conclusion de ce premier reportage que j'ai énormément coupé et je veux vraiment te dire une chose qui est très importante c'est que tu dois avoir ton propre avocat qui défend tes propres intérêts avec lequel tu travailles c'est capital et à la fin de cette série si tu ne l'as pas, c'est juste que tu n'as rien compris si tu veux devenir un grand patron si tu veux être un grand patron tu dois avoir cette personne dans ton entourage je te le redis, si tu ne l'as pas à partir de maintenant c'est que tu n'as rien compris
5: il faut se préparer juridiquement et il faut se préparer moralement parce que dans ce qui a été dit, vous avez pu remarquer que nous sommes dans une compétition mondiale, les États ne se font pas de cadeaux, les entreprises sont souvent en liaison étroite avec les États. Nissan a travaillé avec le gouvernement japonais, il n'y en a pas le moindre doute. Dans l'affaire Alstom, il est évident qu'entre General Electric et les Américains, il y avait, et l'État américain, il n'y avait, avait même pas l'épaisseur d'une cigarette. On voit bien que maintenant, tout ça se tient. Et donc, il faut être préparé, et préparé moralement, préparé juridiquement, avec des bons avocats, et comme on l'a dit, des avocats qui soient sûrs, qui soit là pour vous défendre et non pas pour vous enfoncer. Et pour terminer, je voudrais dire qu'il y a eu deux affaires en définitive dans le monde de l'automobile en, en deux ans qui viennent de marquer l'histoire. La première, c'est l'affaire Volkswagen. Volkswagen est devenu leader mondial de l'automobile et quelques mois plus tard, scandale, de la, vous savez, des, des contrôles anti-pollution et des non-applications des normes anti-pollution et Qu'est-ce qui se passe ben Volkswagen perd la première place. À ce moment-là arrive Renault, le groupe Allianz, qui prend la première place. Et quelques mois plus tard, c'est Carlos Ghosn qui tombe. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est autre chose
0: Et Je ne vais pas te cacher que cette dernière phrase, je la trouve exceptionnelle. Parce que réellement, c'est assez drôle comme concomitance d'événements. Premier groupe Volkswagen. En plus, je ne vais pas te le cacher, j'avais commencé à regarder le reportage sur M6, sur M6, je suis bête moi, sur Netflix et puis j'ai arrêté parce que je me suis dit oh, « il faut que je l'analyse sur les podcasts » et puis je ne l'ai jamais fait parce que c'est un très gros reportage et que je n'ai jamais trouvé la solution pour récupérer euh, la, la, les documentaires sur Netflix et que du coup, c'est assez compliqué pour moi si je ne peux pas avoir une base de travail. Bref, pour l'analyse de ce qui s'est passé avec Volkswagen, faudra peut-être que je cherche un autre moyen de le faire, mais peut-être que je le ferai, mais pour l'instant c'était prévu, mais ce n'est pas possible techniquement. Carlos Gunn c'était un documentaire que je voulais faire depuis très longtemps, mais je savais qu'il allait à un énorme travail. Là pour te donner juste une notion du boulot que ça a représenté, je suis sur plus de 15 jours de travail, je ne te compte pas les heures que j'ai passées à regarder des vidéos, des vidéos, des vidéos de Carlos Gunn pour tout comprendre et analyser. Il faut que tu saches que l'automobile est à la base, et c'est quelque chose que je répète depuis des années, est à la base du monde moderne. Elle ne pourra pas disparaître, elle nous a permis de vivre ce que nous vivons et c'est un enjeu colossal pour les États. Il y a une chose qui vient d'être dite et qui est très, très, très singulière et que je veux que tu intègres. Plus ta société va grossir, plus tu vas avoir un, un, une possibilité de t'internationaliser et plus tu vas t'internationaliser, plus les États vont venir se mêler de tes affaires. Donc, fais très attention aux objectifs que tu convoites parce que chaque objectif implique des conséquences et tu es prêt à en assumer les conséquences. Ce que je t'ai dit à la fin de mon commentaire, c'est ce que lui-même a redit. Tu dois te préparer juridiquement. Aujourd'hui, bien plus qu'hier et demain, encore bien plus qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce que on va vers la mondialisation et tu vas devoir commencer à intégrer notamment des enjeux très forts tels que les puissances économiques en présence et les forces juridiques en présence. C'est une chose dont on ne te parle jamais, mais je vais te donner un exemple qui est criant de vérité. Mais si demain, tu te retrouvais dans un procès contre les États-Unis, en étant, toi, petit Français, tu as 80% de chances de te ramasser juste parce que tu es dans le mauvais pays. Ce n'est pas parce que tu auras tort, c'est juste parce que tu es dans le mauvais pays. Et tu vas devoir intégrer tout ça. Parce que si tu as des grosses ambitions, ben forcément, ça doit rentrer en ligne de compte, premièrement. Mais surtout, tu dois t'y préparer pour pas qu'il t'arrive comme Carlos Ghosn. Et si tu ne veux pas que ça t'arrive, il faut que tu te prépare que tu rencontres les, les bonnes personnes, que tu fasses les bons statuts, que tu signes les bons papiers. Et comme il le dit lui-même à la fin, je ne vais pas te le répéter, que tu ne sois pas avec des personnes qui t'enfoncent, mais avec des personnes qui t'élèvent. On n'aura pas le fin mot de cette histoire. Carlos Ghosn, comme tu l'as compris, reste en liberté au Liban et reste un personnage mystérieux. Mais je ne peux pas te laisser sur cette note-là parce qu'il y a encore des éléments négatifs le concernant que nous devons voir. Et donc à partir de maintenant, on va balayer quelques éléments qui ont été mis de côté le concernant durant toute sa période de, de dirigeant au sein de Renault, pour ensuite finir avec son
6: interview. Chez Renault, il va poursuivre cette action de ch chercher à maximiser le, la réduction de coûts, euh, réaliser des économies d'échelle, mais par ailleurs, ça a cassé aussi, quelque part, l'outil industriel Renault. Quand j'ai rencontré des ingénieurs de Renault sur sont faire des fausses espions, tout le monde me disait, mais euh, c'était évident qu'on n'avait pas été espionné, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à espionner. Alors, ils exagéraient certainement, euh, mais c'est vrai que euh, si on regarde, euh, quelles voitures Renault a produit sous Gaune Il y a eu la Logan, faite par Dacia, le modèle low cost, qui a, qui a été un gros succès. Mais en fait, c'est Schweitzer, le prédécesseur de Carlos Ghosn à la tête de Renault, qui l'avait lancé. Carlos Ghosn, lui, n'en voulait pas. Euh, alors par contre, là où il a du génie, c'est quand il a vu les prémices du succès, il a déporté les moyens pour mettre le paquet sur la Logan. Donc il a accompagné le, le succès de, de, de la Logan. Mais depuis la Logan, qu'a produit Renault Ce ne sont que des ressuscés, des modèles euh, du passé, pour moi, Carlos Ghosn, ce clairement pas un capitaine d'industrie. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui développe l'outil de production, qui développe son entreprise. Il sait la réduire, réduire les coûts. Ce n'est pas un capitaine l'industrie au sens euh, le plus noble euh, où on peut l'entendre. Euh, c'est un capitaliste, c'est quelqu'un qui sait réduire les coûts et favoriser comme ça euh, la cotation boursière
0: Je trouvais cet argument très intéressant et je ne me voyais pas dans la contre-émission, la, la, la troisième partie, ne pas le mettre en avant. Effectivement, effectivement après mes recherches, j'ai pu constater que ce qui est dit là s'avère exact. Et c'est une réalité qui est d'autant plus euh, intrigante qu'il a réussi à déployer et à gérer plusieurs sociétés, à les déployer dans le monde entier. Mais comme il dit, c'est quelqu'un qui sait réduire les coûts, mais peut-être pas forcément créer. Et c'est une réalité qui, qui me touche parce que je pense que les créatifs ne sont pas toujours de bons gestionnaires et que les bons gestionnaires ne sont pas toujours créatifs. C'est très compliqué d'avoir dans une seule et même personne toutes les qualités de la Terre. Ce n'est pas ce qu'on demande, mais je voulais que tu l'entendes en fait. Et c'est quelque chose qui, qui te paraît logique maintenant après tout ce que tu viens d'entendre. Tu te dis « Mais oui, c'est vrai. » En fait. On ne parle quand on parle de, Car de Carlos Ghosn depuis le départ de toutes ces émissions que de gestion, de réduction de coûts, d'optimisation, de marge. On ne parle jamais de création, d'innovation. Regarde, maintenant pense quelques minutes à Renault. C'est des voitures basiques. Qu'est-ce que moi-même je t'ai dit Pff, Renault ne me fait rien. Je suis, et tu le sens, un grand fan de Tesla. Tesla, c'est de l'innovation, de la création… Ça va même au-delà de tout ce que tu peux imaginer parce que c'est aussi un excellentissime gestionnaire mais je pense que ce n'est pas lui qui gère mais qu'il a des gens qui le font mais tu m'as compris. Et donc très clairement, c'est amusant de se dire que tout ça, tu le savais, tu l'as entendu en ligne de fond, tu l'avais intégré mais on n'avait pas mis des mots dessus et je voulais que tu l'intègres en fait. Que c'est valable pour toi aussi, tu ne seras jamais bon en tout. Et donc, comme toi-même, tu vas être comme Carlos Ghosn, tu seras peut-être un très bon gestionnaire ou peut-être un très bon créatif, mais du coup, pas un bon gestionnaire. Il te suffit juste de compenser. Et c'est OK. Même au très haut niveau, tu as des mecs comme Carlos Ghosn qui ne sont pas des créatifs. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une entreprise qui fait des milliards et de gagner des millions. Il suffit juste de l'accepter, de l'intégrer à sa vie et de le compenser. Ce que peut-être Carlos Ghosn n'a pas fait. À tort d'ailleurs. Mais...
6: Qu'il ne l'a pas fait. Donc fais-le. Quelque chose qu'on oublie souvent, bien souvent, dans le, au passif de Carlos Ghosn, c'est avant l'affaire des faux espions, avant l'affaire Nissan, il y a eu la vague de suicides au technocentre. On a eu pendant un peu moins d'un an euh, une dizaine de salariés qui se sont suicidés, soit sur leur travail ou euh, à leur domicile. Il y avait une, toute une, une entreprise de la part de Renault, qui cherchait à masquer euh, le fait que c'était lié euh, avec les changements de conditions de travail. C'est-à-dire que quand Ghosn arrive en 2005, il va lancer un plan euh, pour euh, booster euh, Renault et euh, ça demande beaucoup de sacrifices aux salariés, un gros investissement euh, des salariés et euh, une recherche permanente des réductions de coûts. Mais en faisant ce plan très dur, euh, des salariés vont craquer. Les salariés qui se suicident, ce n'étaient pas des moutons noirs, ce n'étaient pas euh, des gens qui ne voulaient pas... Au contraire, c'était des gens qui y croyaient et qui avaient envie de bien faire et qui, sous la charge de travail, sous la pression aussi de leur, leur hiérarchie et de la hiérarchie intermédiaire, ça ne venait pas directement de Carlos Ghosn, mais sauf que ça se répercutait à tous les étages, vont craquer, vont faire euh, des burn-out. Euh, euh, sauf que là, leurs burn-out sont tels que ça conduit à commettre euh, l'irréparable.
0: Bien évidemment, tout ça est totalement vrai. J'ai fait des recherches, hein, comme d'habitude. Ton humble serviteur, est là pour t'éclairer. <rire> et euh, en toute sincérité, bon, c'est pas glorieux. Il euh, y a eu une dizaine de suicides. Je t'ai trouvé une lettre laissée par l'une des, des, des victimes hein, qui s'est suicidée. On va la lire dans une seconde. Il faut l'ajouter. Bien évidemment, tu comprends bien que tu ne peux pas être le cost killer sans qu'il y ait deux euh, dommages collatéraux. Et là, on touche du doigt la partie sombre de la personne. Est-ce que réellement, tu as envie pour de l'argent, pour de la reconnaissance, pour de la notoriété et un statut social, d'avoir sur la conscience ce genre d'affaires encore une fois, voilà, on est sur une hiérarchie, c'est pas une personne qui en tue une autre, ce sont des gens qui cèdent sous la pression, mais c'est quand même une conséquence du management à la gône. Donc, très compliqué parce qu'on est sur. Euh, ah, comment je vais dire ça On est sur vraiment l'enjeu qui se cache derrière tout ce que nous sommes, nous, ici, la famille des investisseurs, des entrepreneurs en train de faire. C'est-à-dire où ça commence, où ça s'arrête. Jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu dois aller pour atteindre l'objectif. Et la vérité, on va se la dire, c'est qu'on est tous affamés, on a tous envie de réussir à un moment donné dans notre vie. Et c'est très bien. Mais je ne crois pas qu'on prenne réellement conscience de ça. Et un jour, on se prend ce revers dans la figure et on se dit, merde, c'est moi qui ai fait ça. Alors, je ne suis pas dans la tête d'un Carlos Ghosn hein, et je n'ai pas la prétention de connaître ce qu'il a en tête. Mais on va lire la lettre ensemble et on en repart dans une seconde. On ne va pas s'étaler sur le sujet. Voilà, tout est dit en soi. Mais il faut le supporter. C'est une réalité et c'est une conséquence de son management. Donc, euh, ici, on est sur un technicien de maintenance d'une usine de Rouen qui s'est suicidé l'été 2013. Dans le technocentre dont il est question ici, le message dit ceci. Merci Renault, merci pour ces années de pression, chantage aux nuits où le droit de grève n'existe pas. Ne pas protester, sinon gare. La peur, l'incertitude de l'avenir sont de bonnes guerres, paraît-il. Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos. Donc plus, c'est vraiment ciblé, c'est vraiment Glock. Alors, on est réellement sur, euh, voilà, on est sur un journal hein, qui a laissé ça euh, sur Internet. Donc, la véracité, je ne la connais pas. Mais euh, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai trouvé dans mes recherches. Ce n'est pas glorieux. Il faut vivre avec, mais c'est compliqué. Et quand tu remets en perspective avec son salaire en millions d'euros face à une situation comme celle-là, tu peux comprendre aussi qu'il y a un certain malaise vis-à-vis -vis de l'affaire Carlos Ghosn. Bon. On n'en dit pas plus, on continue sur ce reportage qui a été énormément tronqué, sur lequel je me suis concentré pour qu'on ait les derniers éléments relativement négatifs du personnage pour qu'on
6: puisse arriver à l'interview. Il y a un, un Saoudien de mémoire qui euh, va lui prêter euh, la coquette somme, je crois, de 8 millions d'euros pour se renflouer. Euh, et par la suite, il va décrocher un gros contrat euh, avec Nissan dont on n'est pas sûr de la réalité de l'exécution. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. D'après euh, Nissan, je crois, on est quelque chose entre 140 et 300 millions euh, d'euros ou de dollars, je ne sais même plus à l'heure où je vous parle, euh, de, de biens, enfin d'argent de Nissan et de Renault qui ont été détournés. Il y a quand même deux faits qui sont très ennuyeux pour lui. Le gendarme de la bourse américaine, sur la base du dossier Nissan, euh, reprochait à Carlos Ghosn et à Nissan d'avoir dissimulé aux investisseurs, 140 millions de revenus, certes non perçus, euh, mais sous la forme de salaires différés et de retraite. Sur la base de ces accusations, Carlos Ghosn et Nissan ont conclu un accord avec le gendarme de la bourse américaine, une amende de 15 millions de dollars, Nissan prenant en charge 14 millions de dollars et Carlos Ghosn, 1 million. Certes, ça ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, mais ça questionne. Donc, euh, on voit bien là qu'il y a un souci dans le, dans le, le storytelling euh, du complot japonais de Ghosn. Et là, c'est aux États-Unis. Et Ghosn paye. Donc, c'est un peu dur après de dire « non, non, mais je suis innocent ». Deuxième élément factuel, Renault, face au brouhaha médiatique fait par l'affaire Ghosn-Nissan, se sent obligé de réagir. Et avec Nissan, va euh, payer une audite. Faire par un cabinet d'experts euh, indépendants, cet audit va conclure que 12 millions d'euros auraient été détournés au profit exclusif du PDG. Et par ailleurs, Renault qui euh, lui sucre toutes ses retraites en disant il euh, y a quand même des graves problèmes éthiques euh, et, et des gestions de fonds qui, qui interrogent dans la gestion du PDG. Enfin, je veux dire, on n'est pas seulement sur euh, quelque chose qui aura été fait en douce euh, par une entreprise nippone avec euh, l'aide de quelques magistrats euh, nippons.
0: Alors, tout ce qui vient d'être numéré ici est pour partie vrai. Il n'y a pas d'éléments faux. Comme je te disais tout à l'heure, on a euh, plusieurs informations qui se croisent sur la partie des paiements qui ont été réservés à Ghosn, sur la partie donc euh, retraite, future retraite et revenus différés. Là-dessus… Il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas, j'ai pas trouvé de consensus. Il y a ceux qui disent que c'est du revenu différé et il y a ceux qui disent que c'est de la retraite différée. Et puis, il y a des personnes comme ça qui disent que c'était les deux. Donc euh, bon, vraisemblablement, je ne suis pas en mesure de venir ici pour t'affirmer le vrai du faux. Il y a de toute façon de la confusion financière dans les comportements de Carlos Ghosn vis-à-vis -vis des entreprises qu'il gérait. Mais je veux amener absolument un élément. Je ne dis pas que c'est normal sur tous les points. D'ailleurs, tu vas voir que dans un instant, on va parler de certains points sur lesquels c'est complètement anormal et sur lesquels on est d'accord que c'est complètement anormal. Mais sur les éléments cités ici, il y a des, des sujets où il y a vraiment de débat. C'est-à-dire que, regarde, ex exprimons-nous simplement. Tu prends le jet privé de Renault pour aller au Japon, pour faire une mission. Et euh, du Japon, tu le reprends pour aller euh, chez, chez toi, rentrer à ta maison, mais tu fais une escale… Et tu te balades parce que tu as une escale et tu te balades de façon privée dans un lieu où tu fais l'escale. Elle est où la limite Ce que j'essaye de t'expliquer, encore une fois je ne cherche pas à défendre Carlos Ghosn, j'essaye de t'expliquer que financièrement, surtout dans des entreprises de cette envergure, ça reste complexe. Ça reste complexe de faire la part des choses entre la dépense, ce à quoi elle est destinée. Et, 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 et voilà, difficile de dire. Et de toute façon, voyons les choses de façon pragmatique et entrepreneurialement parlant. Le jet privé appartient à Renault. Donc, ça peut déranger des gens de se dire euh, Oui, mais attends, il utilise le jet privé de Renault, c'est pas bien. à l'inverse, si le jet privé avait appartenu à Carlos Ghosn, parce qu'il avait les moyens de se payer un jet, hein, il aurait eu des, des frais de. Il aurait eu des, des IK. Alors, façon de parler, du défraiement de la boîte. Ça aurait aussi dérangé au vu des montants. Tu comprends On est dans une configuration où de toute façon, il y a trop d'argent en jeu et il n'y aura pas de bonne solution. C'est l'histoire de l'âne. Je ne sais pas si tu la connais, je te la raconte rapidement. C'est un, un, un homme et son fils, donc un père et son fils, décident de descendre au village pour, avec un âne pour aller chercher à manger. Du coup, le fils dit au père, monte sur l'âne, tu es âgé, tu es fatigué, on va au village. Tout le monde critique le fils d'avoir mis... Le père sur l'âne parce qu'il est trop lourd pour l'âne. Pauvre animal, ils disent. Bon, le lendemain, il retourne au village. Donc, le père et le fils et l'âne. Et donc, tout le monde... Ben le père dit au fils, t'as vu comment c'est fait critiquer C'est à ton tour de monter sur l'âne. Au moins, on ne nous dira rien. Et là, tout le monde critique le fils de laisser marcher le père. Mon Dieu, tu te rends compte C'est honteux. Il fait marcher son père alors qu'il a un âne qui pourrait le porter le surlendemain, les, 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 les parents se disent, hein, le, le père et le fils se redisent une dernière fois, bon tu sais ce qu'on va faire, c'est très simple, on va, personne ne va monter sur l'âne, comme ça on ne pourra pas nous critiquer, là au moins euh, ça ne sera pas euh, ni, la, ni, ni je suis trop lourd pour l'animal, ni euh, tu me laisses pas euh, monter sur l'âne et je, tu me fais marcher. Donc ils vont au village pour chercher à manger et... Euh, ils mettent rien sur là à part la nourriture. Et là, les gens se moquent d'eux et leur disent « Ah, regarde les idiots, ils sont et il n'y a personne qui monte dessus. » Et là, tu te dis bah, « En fait, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. » Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est une situation où de toute façon, financièrement, il y a trop d'argent en jeu, ça dérange les gens. Parce que le commun est mortel ne gagne pas ça. Et je ne cherche pas à défendre gone parce que tu vas voir que là encore, je pense que dans les accusations, il y a effectivement des problèmes. Et donc, on va venir notamment à l'homme d'affaires saoudien qui... Euh, a prêté de l'argent. Alors, pour que je te donne des montants, hein, on est loin des montants. Il a prêté 14,7 millions de dollars, soit 12,8 millions d'euros. Il s'agit de Monsieur Khaled Al-Jufali, homme d'affaires du Moyen-Orient qui est entre autres propriétaire d'une société qui se prénomme « Jufali Brothers ». Et euh, qui, est, qui est donc un des plus gros conglo conglomérats d'Arabie Saoudite et qui est aussi membre du conseil d'administration de l'autorité monétaire d'Arabie Saoudite. Donc on est vraiment sur du gros bonnet quoi. Et il y a eu effectivement des transactions entre eux avec euh, notamment euh, des sociétés qui portaient le nom de Nissan Gulf. Enfin, des trucs bizarres. Je ne vais pas te décrire toute cette affaire, mais c'est louche, effectivement. Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que de toute façon, il y a euh, sujet à polémique autour de certains transferts de fonds qui ont eu lieu entre Nissan et ce particulier. Donc, gone n'est pas tout blanc dans cette histoire. Et surtout, que,
6: écoute ce que, je vais, que tu vas entendre maintenant. Ce n'est pas glorieux. Il y a une scène euh, qui, a, qui a marqué euh, dans, dans cette affaire qu'on qu découvre au fur et à mesure là, depuis un an c'est la scène du, du château de Versailles, enfin en fait il y a deux scènes au château de Versailles. Il y en a une première, c'est euh, euh, l'anniversaire de, de son épouse, euh, mais ça on n'a pas les, les photos, on sait qu'il y avait un luxe inouï. Avec des moyens détournés de Renault, alors il va dire qu'il n'était pas au courant, il propose de rembourser, enfin bref. La plus symptomatique euh, des, des éventuels détournements que la justice pourrait amener à reprocher à Carlos Ghosn, euh, c'est celle de la fête de l'Alliance. C'était, soi-disant, une fête pour les 20 ans euh, de l'Alliance Renault-Nissan. C'est organisé avec un dîner dans la Galerie des Batailles, et il y a un petit truc à la Galerie des Glaces, il y a un feu d'artifice dans les Jardins de Versailles. Ce n'est pas ouvert au grand public, bien sûr, c'est pour quelques happy few, sauf que là, euh, comme va le révéler, euh, vont le révéler nos confrères de l'OPS, sur les 100 ou 200 invités, il n'y avait que 3 personnes qui travaillait pour Renault-Nissan. Alors, Carlos Ghosn va dire, oui, mais on allait chercher des clients, des gens. En fait, on, quand on regarde la liste des invités, ce sont essentiellement des proches, des amis libanais de Carlos Ghosn, des membres de sa famille, de sa belle-famille, une sphère très privée. Et cette fête, donc on va découvrir qu'elle a lieu le jour même, comme par hasard, des 60 ans de Carlos Ghosn, qu'il y ait très peu question de Renault-Nissan. Enfin, on ne voit pas un étendard, il n'y a rien. Par ailleurs, ça a quand même coûté la paille de 600 000 euros, cette fête, à l'entreprise. Là, c'est même pas, ça pose une question. Si c'est usage privé, c'est un abus de bien social. Euh, si c'est vraiment pour les 20 ans de l'Alliance, comme il essaye de prétendre. On a quand même certains éléments factuels que je viens de vous détailler qui permettent de s'interroger euh, très fortement là-dessus.
0: Ici, clairement, bon, mais comme tu viens de l'entendre, c'est sûr que. C'est problématique et Carlos Ghosn va avoir l'occasion d'en parler maintenant parce qu'on va faire rentrer l'accusé. Ce qui est intéressant, c'est que comme il s'est enfui, il a quand même donné quelques interviews que j'ai trouvées pertinentes de conserver et j'en ai euh, conservé une pour un quatrième podcast qui n'était pas prévu mais pour pas que celui-ci dure trop longtemps. Rapidement, je suis obligé de te le rappeler, l'abus de bien social n'existe pas dans tous les pays du monde et c'est un problème d'interprétation. Nous en France... On considère que l'abus de bien social, c'est dès l'instant qu'on prend de l'argent et qu'on utilise cet argent. De notre côté, tu as des chefs d'entreprise qui considèrent que ce sont eux qui font l'entreprise et qui ne comprennent pas ce concept d'abus de bien social. C'est une longue discussion qu'on pourrait avoir autour d'une bière sans que jamais personne n'ait ni tort ni raison. Tu prends par exemple une entreprise comme celle que je suis en train de construire sur Internet qui tourne autour de ma personnalité, qu'il s'agisse de mes livres, de mon image sur Internet de tout ce que je peux produire en contenu, il est évident d'une certaine façon que si je venais à mourir, le contenu perdurerait, mais l'entreprise finirait forcément par mourir. Je ne serais plus là pour produire du contenu, même en vendant les actifs de l'entreprise, à savoir la chaîne YouTube, la chaîne de podcasting, etc. Il y aurait un changement et du coup, est-il cohérent de dire que cet argent que je capte au travers de ce contenu est de l'argent qui est capté qu unique, uniquement grâce à moi et que je suis donc irremplaçable ou que je suis effectivement remplaçable et que du coup, on est réellement dans du détournement d'actifs, dans de l'abus de biens sociaux. Je, encore une fois, voilà je ne suis pas en train de te dire que c'est tout blanc, que c'est tout noir, je n'ai pas la réponse et je ne crois pas que personne ne l'aura jamais. Parce qu'en vrai, regarde, ce que je viens de te dire pour ma société est valable, mais ça ne l'est pas pour Renault. Carlos Ghosn est remplaçable. La preuve, il n'est plus aux manettes. Et Renault est géré par un autre PDG aujourd'hui. Sauf que, ils ne font pas les mêmes chiffres. Et c'est là qu'on rentre dans un vrai débat. Alors, attention, je suis quand même relativement d'accord. Dépenser 600 000 balles sur ta boîte, c'est limite. Mais en même temps, quand cet argent, c'est toi qui le fais gagner à l'entreprise, c'est compliqué. Je ne sais pas où elle est la limite. Et encore une fois, je n'ai pas la réponse. Mais il y a une chose qui me vient quand j'écoute tout ça parce que fondamentalement, je n'ai pas cet état d'esprit accusateur et que, tu vois, depuis tout à l'heure, je mets des passages négatifs parce que j'ai besoin que tu les entendes. Je veux que tu vois que Carlos Ghosn n'est pas que quelqu'un de tout blanc parce que moi, j'ai tendance à ne regarder que le bon côté des choses et, et ce n'est pas bien non plus ma façon de me comporter. Donc, j'ai besoin de montrer l'aspect négatif. C'est important pour moi que tu l'aies et là, on voit vraiment l'aspect négatif de Carlos Ghosn. Seulement, voilà, moi, tu ne m'enlèveras jamais de ma façon de penser qu'au lieu d'attaquer ce mec-là, au lieu d'attaquer le gars qui était en train de construire le groupe national français, moi je suis le mec qui essayerait de le soutenir et de voir comment je pourrais arriver à réconcilier le droit et ses comportements avec ce que j'attends de lui et ce que je ne veux plus qu'il fasse. Plutôt que de punir ce mec-là et de dire Oh là là, le méchant, il ne déclare plus ses impôts en France et regarde, il a fait du détournement d'actifs et regarde, il faut l'attaquer en justice, je lui dirais. Comment je peux faire pour que tu continues à travailler, tu continues à occuper le poste que tu occupes, mais que tu arrêtes de faire ce qui ne convient plus avec ma loi Et c'est ça qui, qui m'intéresse en fait. Pour te donner un parallèle, et je t'invite à écouter le podcast que j'ai fait sur Jordan Belfort, c'est ce que font aussi les Américains. Tout à l'heure, je t'ai montré que la justice américaine, quand elle est convaincue de la culpabilité de quelqu'un, et c'est d'ailleurs le défaut de la justice américaine, c'est ça, c'est que, en fait, ils sont convaincus dès le départ. Sauf que si, en vrai, le mec n'est pas coupable, tu peux être convaincu qu'il l'est, tu agis mal au début. Quoi. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même laisser l'opportunité aux personnes en face de se défendre. Et euh, le droit américain, enfin, la, la justice américaine telle qu'elle est faite, s'ils ont décidé de te descendre, ils te descendront. Mais à l'inverse, et c'est là où je trouve ça bien, c'est ce qu'ils ont fait avec le loup de Wall Street, avec George Dartmouth Fort, eh bien, ils ont choisi de le laisser continuer d'exercer parce qu'ils ont compris que si jamais il continuait à travailler, il paierait ce qu'il doit à tout le monde. Et là, tu vois, personnellement, et maintenant, on va laisser rentrer l'accusé, j'arrête de parler, on va décortiquer une des deux interviews que je veux qu'on entende. J'aurais préféré que Ghosn garde son poste et qu'on trouve une solution autre que celle à laquelle on est arrivé. C'est mon avis, j'ai peut-être tort. Tu peux me dire ce que tu en penses. On écoute ce que Ghosn a à dire sur toute cette histoire. Et crois-moi, ça va être intéressant.
4: Carlos Ghosn. Bonsoir. Beaucoup considèrent qu'aujourd'hui, vous êtes un fugitif. Est-ce que ce mot, vous l'acceptez Non. Pourquoi
1: parce que fugitif suppose que vous fuyez la justice, euh, ce qui n'est pas mon cas. Moi, au contraire, j'ai quitté le Japon pour rechercher la justice. Et la seule chose que je demande maintenant, c'est d'être dans des conditions dans lesquelles je peux m'exprimer, je peux me défendre pour établir ma réputation et pour passer à la contre-attaque, ce qui n'était pas possible au Japon.
4: Mais on va répondre que vous avez fui la justice japonaise avec des moyens financiers importants pour ensuite être jugé dans le pays que vous souhaitez, c'est-à-dire le Liban. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça
1: moi, je n'ai pas dit quel était le pays où je souhaitais être jugé. Moi, je suis prêt à être jugé dans n'importe quel pays dans lesquels il y a une justice, dans lesquels vous pouvez vous défendre, dans lesquels vous êtes à armes égales par rapport euh, à l'attaque, ce qui n'était pas le cas au Japon. Euh, on, on me dit, et finalement, vous avez violé la loi pour sortir du Japon, certes, mais j'ai 10 cas de violation de la loi par les procureurs. Nous avons fait une demande euh, de, 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 de rejet... Euh, basé sur 10 faits dans lesquels les procureurs ont violé la loi selon, selon mes, mes, mes avocats, personne n'en parle.
0: Sa posture est claire, il est ferme sur le sujet, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas être jugé, il n'accepte pas qu'on dise de lui qu'il fuit la justice, il demande à être jugé dans un cadre où le procès serait équitable, faire. Et là, ça devient vraiment intéressant. Pour moi, ici, l'ensemble des émissions qu'on a faites ensemble, elles deviennent énormes. Tu te rends compte que ce terme de faire d'équitabilité qu'il recherche, c'est quelque chose qu'il a dans son ADN. Il en parle déjà en 2016 dans la conférence qu'il a faite à l'ESSEC. Et pour moi, ça a du sens. Je ne suis pas une personne qui va avoir tendance à juger malgré toutes les informations que je peux avoir. J'aime bien me faire une opinion sur les recherches que je peux fournir. Et il y a une chose qui malgré tout continue de me fasciner chez Carlos Ghosn, c'est cette continuité qu'il a dans son comportement. De 2016 à aujourd'hui, l'interview qu'on est en train d'écouter est relativement proche, 2020-2021, après sa fuite, on a la même personnalité. Ce qui veut dire que toute l'analyse que j'ai faite sur Carlos Ghosn est juste. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui ne change pas, qui ne bronche pas, qui parcourt, qui poursuit les mêmes rêves, qui est le même depuis le premier jour. Cette personne parle comme moi. Et parle peut-être comme toi. Moi, je suis le même petit garçon qu'à mes 12 ans. J'ai les mêmes rêves qu'en sixième. Je n'ai pas changé d'un iota. Et ça, cette analyse, elle doit te le prouver. Et là, vraiment, tu en as la quintessence. Tu as vraiment, dans les mots qu'il vient d'employer, on retrouve le, les mêmes éléments qu'il a pu dire à l'ESSEC il y a des années avant que tout ça n'arrive. Ça ne peut pas être un hasard. Personne de coupable ne chercherait l'équité s'il se sentait en danger. De la même façon... J'imagine et j'en suis convaincu, il doit quand même savoir qu'il a des choses à se reprocher, tu l'as entendu dans les analyses que j'ai fait avant, il y a des détails, il a payé des, 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 des procès, il a payé des amendes qu'il a eues parce qu'il sait qu'il n'est pas tout rose, mais je vais te dire la vérité, personne n'est tout rose, on a tous des choses à nous reprocher, on a tous des cadavres dans le placard. D'ailleurs, dans ma formation 1 million, moi je te montre quels cadavres tu dois mettre dans ton placard. Parce que la vérité, c'est que tu en auras. C'est juste qu'il faut avoir l'intelligence de les choisir. On choisit les cadavres qu'on met dans nos placards. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux t'entendre, c'est qu'on est quand même sur quelqu'un d'honnête. Parce que encore une fois, la loi, c'est quelque chose de relatif. Quand tu prends Uber, ils ont transgressé les lois françaises. Et pour autant, ils ont fini par avoir gain de cause. La loi est faite par les hommes, pour les hommes, et pour protéger des intérêts par ceux qui les ont mis en place ici. Donc, encore une fois... Très bien, il y a des gens qui sont hors la loi, tuer un autre individu, on est tous d'accord, c'est mal. Mais là, on est sur du droit juridique international, c'est très particulier. Sincèrement de toi à moi, il faut que tu aies une vision d'ensemble, mais que tu évites tout jugement hâtif. Il faut que tu essayes de développer ta sensibilité pour comprendre la personnalité, encore une fois, et en tirer l'essence pour l'adapter à ta vie. C'est tout ce qui compte. Et là, tu as la preuve irréfutable. Et crois-moi, ça fait quand même pas mal d'entrepreneurs qu'on analyse maintenant. Tu le vois vraiment. Pour durer, il faut rester droit dans ses bottes, toujours être la même personne, toujours aller dans la même direction, ne pas changer contre vents et marées. Et gone est en train de te le montrer ici.
4: Et donc, cette fuite, elle a été organisée. Vous ne voulez pas donner les détails, mais quel était votre état d'esprit et quand vous avez décidé de fuir oh. le Japon
1: Écoutez, j'ai quitté le Japon. Euh, je préfère dire j'ai quitté le Japon plutôt que je, euh, fuir le Japon parce que dans mon esprit, euh, euh, je l'ai quitté parce que quand j'ai perdu totalement l'espoir euh, d'avoir un minimum d'équilibre, euh, d'avoir un minimum d'assurance que le procès allait être équilibré, j'ai perdu, et je dirais même mes avocats me disaient, euh, ils l'ont déclaré dernièrement, ils ont dit « bon, vous n'aurez peut-être pas un, un jugement euh, équilibré, mais on est sûr de votre innocence avec tous les arguments qu'on a, on va plaider pour votre innocence.
4: » Mais ça, c'était il y a plusieurs mois c oh, déjà Ça, quelques... ça c'est il,
1: il y a deux mois. Mais cependant, quand de l'autre côté, ils vous disent que le taux de conviction au Japon est de 99,4%, 99,4% de gens sont condamnés, il vous reste 0,6% de chance. Alors ça, c'est en moyenne. Et la façon dont ils traitent les étrangers, moi je suis persuadé que pour les étrangers, ce n'est pas 99,4%, c'est bien plus élevé. Je vais vous donner quelques exemples euh, sur la façon dont ça se passe. Nous ne comprenons rien aux traducteurs. Vous savez, il y a mon cas, il y a le cas de Greg Kelly. Nous ne comprenons rien aux traducteurs. Nous avons demandé de changer de traducteur, refusé. Donc le fait que nous ne comprenions pas ce qui se passait dans toutes les séances de préparation ne concernait pas du tout le juge. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une fixation de la date de jugement, 13 mois après l'arrestation. Eh bien, toujours pas de date fixée. Nous avons demandé qu'ils mènent en simultané les jugements concernant les différentes accusations. Enfin, je dirais, il y a Au bout d'un certain moment, vous avez des refus partout. Il n'y a aucune considération pour le fait que vous êtes étranger. Euh, vous avez tout le monde qui vous dit, bah, écoutez, faites attention, les taux de conviction sont de 99,4%. Quand je demandais à mes avocats, est-ce que vous pouvez me donner un minimum d'assurance que je vais avoir un procès équitable Ils m'ont dit nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, euh, pour le réaliser.
4: Mais du côté du procureur, on répondait le dossier est à charge, il est épais, on a plein de preuves et on est sûr de ce qu'on avance.
1: Qu'est-ce qu'il vous disait à vous
4: C'est ce que le procureur. Ouais, bah nous avons
1: reçu les, les premières preuves. Je vous ai montré quelques-unes. Il euh, n'y a rien dedans. Et, et plus ça avance, moins il y a. Mais ça, au moins, je vais pouvoir l'exprimer devant une justice équilibrée, dans laquelle nous allons pouvoir argumenter. Je craignais moi qu'au Japon. Le truc était
0: à charge. Coupe ici, tu vas voir, on va reprendre la suite parce que j'ai des choses à te dire déjà. Premièrement, dès le départ, tu vois que Carlos Ghosn a sa propre vision du monde. Il reprend les questions du journaliste et il recontextualise ce qui vient d'être dit en disant « Je n'ai pas fui, j'ai quitté le Japon ». Ce qui nous prouve en fait que le monde ne l'influence pas, mais que c'est lui qui influence le monde. Quand je te dis que je ne regarde pas la télé, quand je te dis que je ne regarde pas les news, c'est exactement dans le même état d'esprit que je me trouve. C'est-à-dire que moi, je veux influencer, je ne veux pas être influencé. Quand je te dis que je regarde très peu de choses, je regarde très peu de choses. Quand je regarde les choses, je regarde beaucoup d'un truc parce que je cherche une influence, je l'absorbe et j'arrête de regarder une fois que j'ai capté l'influence que je voulais capter. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer… C'est que là encore, on a un trait de caractère capital, que ce soit pour toi et ta vie, mais pour tes projets et pour plein de détails. que Bon, je ne vais pas passer ici, mais en gros, il est très important que tu sois en mesure de porter une influence vers l'extérieur sans forcément recevoir une influence vers l'intérieur, surtout quand celle-ci est négative. Bon, ok, ça, je voulais te le souligner. On le, on le voit vraiment, mais ça aussi, je pense que tu l'avais compris. « Il aime s'imposer et s'imposer au monde ». Ensuite, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est que tu vois, il parle de Greg Kelly rapidement, mais c'est marrant, il s'est enfui tout seul, c'est son bras droit pourtant. Et là aussi, c'est dit très rapidement, mais ça dénote aussi d'un cri de caractère un petit peu peut-être solitaire, égoïste. On pourrait le lui reprocher tout en écoutant ses complaintes et ses remarques sur la situation qu'il a dû vivre et que je comprends tout à fait, qui l'ont conduit à ne pas hésiter à aller dans les extrêmes. Et ça aussi, vraiment, on, on, là, on, on a tout le spectre de sa personnalité. Et au final, ça ne doit t'amener qu'à un seul élément. À ce stade, j'aimerais juste que tu te poses une question. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait Parce qu'en vrai, tu, je sais que là, je n'ai plus, plus besoin énormément d'analyser. J'ai fait cette émission vraiment dans l'ordre dans lequel je l'ai enregistré. Et tu as le même cheminement que moi. Si tu m'as écouté jusque-là, c'est bon. Non seulement tu as compris l'affaire Carlos Ghosn, mais tu as réellement une vision du bonhomme dans ta tête. Et là maintenant, sors de ce bonhomme de secondes et pose-toi des questions à toi-même. Qu'est-ce que toi t'aurais fait foncièrement Qu'est-ce que tu aurais fait Est-ce que tu serais resté là-bas en sachant, comme il dit, que t'as 0,6% de chance, même si t'es pas coupable de t'en sortir Et t'aurais baissé la tête et t'aurais accepté les conditions dans lesquelles il était Ou comme lui, t'aurais tout tenté pour te barrer Est-ce que tu aurais pensé à ton bras droit, ami peut-être ou pas, peu importe Ou est-ce que tu aurais pensé qu'à toi et tu te serais barré Et la vérité, elle est là en fait. La vraie vérité de Carlos Ghosn, elle est là. Elle est quand on est seul face à nous-mêmes, qu'on se projette par rapport à ce bonhomme-là, qu'on se... Vraiment, on se met dans sa peau et on se dit « Oui, je me serais barré. Non, je serais resté. » Moi, je te le dis. Franchement, hein, je vais être tout à fait direct avec toi. J'aurais fait exactement comme lui. Mais alors, la même. Et je suis claustro. <rire> Vous savez, moi, j'ai
1: participé à des... Je ne suis pas un, un avocat. C'est la première fois que je m'en trouvais dans un contexte de ce type. Moi, j'avais l'impression, j'avais la naïveté de croire que dans un tribunal, le juge est le patron. Bon, donc, et le donc... juge
4: n'est pas le patron à Tokyo ah ben Pas du tout non, 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 Mais, mais c'est qui le patron ah ben,
1: C'est le procureur qui est le patron. Le juge est une sorte de gentil organisateur. Et le... Et le non, pro... mais, mais attendez, moi, moi j'ai suivi dix séances, ah, je suis habitué à des réunions, hein. j'ai suivi dix séances de ce qu'on appelle le pre-trial, avant, avant le procès. Ben, vous avez les procureurs, vous avez la défense et vous avez le juge. Bon... Euh, le juge pose une question au procureur, il dit, écoutez, je ne peux pas vous répondre, je réponds la, la prochaine fois. Il dit, il faudrait remettre des documents à telle date. Ils disent, on va essayer. Quand la date arrive, euh, ils ne donnent pas le document. Le juge leur demande pourquoi on n'a pas remis le document. On a beaucoup de boulot. Enfin, je dirais, est, tout est comme ça. Quand on a demandé qui a signé un accord avec vous, le, 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 euh, le plea bargain, qui a signé avec vous, ils refusent de répondre. Le juge ne les oblige pas à répondre.
4: qui voulait temps, vous abattre il y, a, il y a quelques mois, quand on vous avait interviewé... Par Internet, vous disiez, c'est un assassinat programmé. Alors, bien sûr, qui, bien sûr. qui voulait vous tuer, selon vous bah,
1: Écoutez, vous avez Nissan d'un côté. Hein. Pas, pas l'entreprise, hein, mais quelques individus, mm. euh, quelques individus à l'intérieur de Nissan, que j'ai nommés, d'ailleurs. Euh, vous avez euh, les procureurs qui sont l'arme du crime, mais il y a aussi des membres de l'administration AB. Hein.
0: Personnellement, je trouve vraiment intéressant qu'on voit, finalement, sa version à lui, maintenant. C'était ce qui nous manquait. Après tout ça, comment lui voit les choses Et lui, il te dit, ça a été programmé. J'ai été la cible. On m'a tiré dessus. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est dur d'entendre ça parce que là, tu te dis, OK, alors qui Et là, tu peux trouver la liste. On ne va pas revenir dessus. Mais on n'a pas réellement l'explication, même si on l'a eu tout à l'heure. Maintenant qu'on a le bonhomme devant nous, quand tu te dis que pour les Français, c'est à cause du salaire et que par rapport à Nissan, c'est à cause du management, personnellement, je trouve ça un peu léger parce que finalement, moi, je reste avec un goût amer dans la bouche de, on avait le plus gros constructeur mondial. Punaise, mais comment personne ne peut pas voir l'intérêt global qu'on avait à ce que ça fonctionne. Assez étrange comme situation. À moins qu'il y ait encore des éléments que nous n'ayons pas. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien à sortir de, notre, de mon chapeau ici à ce stade. Là vraiment, ce que j'essaye de te montrer, c'est que d'un côté, Carlos Ghosn te raconte comment ça s'est passé. Un élément que j'ai sauté tout à l'heure aussi que je me dois de dire ici, il te parle de comment ça se passe dans un procès. Donc le pre-try, comme il dit, c'est le moment où justement, ils veulent qu'il dise de lui-même qu'il est coupable, ce qu'il n'a pas fait. Et euh, ce qu'il disait tout à l'heure aussi, c'est que rien n'était compréhensible pour lui, mais personne n'en avait rien à brer. Et là aussi, si du côté de Carlos Ghosn, comme je t'ai montré dans cette dernière émission, il y a des points qui sont préjudiciables. Là, quand tu l'écoutes parler de la situation, tu vois bien que là aussi, il y a des points qui ne vont pas. Et ça ne peut pas se passer comme ça dans un procès. Et du coup, tu te retrouves dans une situation un petit peu pourrie où tu es, es des deux côtés en fait. Tu te dis, bon ben eux ils ont raison, lui il a raison, ben qu'est-ce qu'on fait alors et finalement, comme je dis, moi, je finis par me dire, mais il a eu raison de se barrer, quoi. Ça fait vraiment guet-apant. Guet-apant, et au bout du compte, un mec a été nommé à la tête de Renault, le truc est en train de se désagréger, et tout continue comme si de rien n'était. On a une société qui, potentiellement, aurait dû être le leader mondial qui est en train de se casser la figure. Pourquoi on n'a pas vraiment la réponse. Et comme il disait tout à l'heure, le, le, le reportage que j'ai sélectionné en fin de, de, de passage, et je me sens obligé de le redire ici, c'est quand même super étrange que tous ceux qui récupèrent la première place font stop eject sans que personne se pose de questions. Hasard, coïncidence ou commandité avec un complot derrière À l'époque à laquelle on est, ça devient dangereux de parler comme ça. Je dis ça, je dis rien. J'avais dit que j'arrêtais de dire cette phrase. Allez, Carlos, dis-nous tout.
4: Un mot pour bien comprendre cette fuite, vous êtes dans quel état d'esprit quand vous le faites Est-ce que vous avez peur d'échouer
1: Vous parlez de la, la quand j'ai quitté, quand vous quand quitté de le Tokyo Japon. Et vous, vous savez, euh, je n'avais plus rien à perdre. J'avais plus rien à perdre. C'est-à-dire que euh, devant la perspective de dire, j'ai pas de date fixée pour mon, pour mon procès. Euh, si le procès démarre, ça allait prendre 4 ou 5 ans. Euh, on m'interdit de voir mon épouse. On m'interdit de parler à certains de mes enfants. Euh, on me contrôle mes téléphones. je n'ai pas le droit d'aller sur Internet. Je suis suivi tout le temps par des gens qui sont payés par Nissan, totalement, mais totalement illégal. nous avons protesté, tout le monde s'en fout. Euh, et au bout d'un certain moment, vous vous dites, mais finalement, vous êtes, vous êtes le dindon de la farce. J'étais le seul à essayer d'espérer que j'étais en face d'une justice à peu près équilibrée. Quand je me suis aperçu que tout ça s'était monté, je me dis bon, euh, il faut que je quitte. Effectivement, j'aurais échoué. J'aurais échoué, ça aurait été désastreux. Mais s'il y avait une petite chance que je réussisse, je l'ai joué. Et, euh, et je suis très content d'avoir fait ce choix. Là encore, je
4: voulais vous dire... Mais vous ne, ne contournez ne pas la justice. Pas la justice. En, en faisant ça, vous pas ne pas contournez justice. pas la justice, parce qu'évidemment, le KIDAM n'est incapable de déployer les moyens qui ont été déployés pour votre policier. Moi,
1: moi, je peux vous dire, euh, je ne conseille à personne de tomber dans un piège comme celui où j'ai tombé. D'ailleurs, je ne conseille à personne, à personne, à aucun étranger, d'aller au Japon, euh, tant que ce système n'est pas changé. Parce que si vous, euh, vous n'avez aucun moyen de vous défendre, aucun moyen de vous défendre, euh, vous rentrez entre les mains d'un procureur pas.
0: Je vais un petit peu couper ce passage où il parle du Japon. Forcément, c'est logique. Et on comprend très bien qu'avec ce qu'il a vécu, il ne peut pas avoir un avis contraire sur la partie japonaise. Par contre, je t'attire ton attention sur ici encore un comportement entrepreneurial que je veux que tu adoptes maintenant. Mais vraiment, je veux vraiment que tu écoutes ce que je vais dire avec attention. C'est ultra important. Qu'a fait Carlos Ghosn ici Carlos Ghosn avait 99,04% de chance d'être coupable au Japon. Il avait donc 0,6% de chance d'être non coupable. Il devait avoir moins de 0,1% de chance de réussir à s'échapper. C'est-à-dire qu'il était dans un jeu. C'est vraiment ça, je veux que tu t'imagines. Il était dans un jeu dans lequel il ne pouvait que perdre. Et ses chances de gagner, dans toutes les possibilités qui s'offraient à lui, elles étaient partout très minces. Ok. Comment on raisonne dans ces cas-là Et c'est quelque chose qui peut t'arriver dans la vie. Ce que je suis en train de te dire, je veux que tu commences à l'adapter à ta vie de façon entrepreneuriale, entrepreneurialement parlant. Et je veux vraiment que tu écoutes ce que je te dis parce que c'est là aussi ultra important pour ta vie. Il avait donc devant lui que des options où il avait que des faibles chances de réussite. Il a pris quoi comme option Il a pris l'option déjà qui lui plaisait le plus, ça c'est une certitude, mais il a pris l'option que le moins de qu'il y aurait le moins de personnes qui auraient prise dans sa situation. C'est-à-dire qu'il a choisi de toutes les options, sans doute la plus difficile, celle qui paraît la plus périlleuse, celle qui paraît la plus folle, celle où il y avait sûrement le moins de chances de réussite, mais c'est l'option compte tenu de sa situation, parce qu'il l'explique très bien depuis tout à l'heure, et les conditions de sa détention. C'est l'option que personne n'aurait prise. Elle était complètement tarée cette option. Mais c'est justement parce que personne ne l'aurait prise qu'il avait le plus de chances qu'elle réussisse. Quitte à tout perdre, autant le perdre en grand... Quand on se lève de table, on le fait comme un seigneur. Ce que j'essaye de te dire, c'est que si demain tu rêves d'être président de la République ou si tu rêves d'être médecin, eh ben, tu as plus de chances d'être président de la République que médecin. Pourquoi ben Parce que c'est très simple, il y a beaucoup moins de gens qui veulent être président de la République. Et en réalité, ne fais pas tes choix en fonction de ton pourcentage de réussite, mais fais-le en fonction de ce qui te plaît bien évidemment, mais aussi du nombre de personnes qui vont se positionner sur ce choix-là. Moins il y aura de participants plus tu auras de chances d'arriver premier. Si demain tu participes à une course qui, qui est une course des champions du monde et que vous êtes trois à la faire, tu es quasiment sûr d'être sur le podium, pour ne pas dire certain. Et si jamais vous êtes même que 10, tu es toujours quasiment plus sûr d'être sur le podium que sur les courses où il y a 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Donc là, il faut bien comprendre ce qu'a fait Carlos Ghosn et il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. On n'est pas sur un mécanisme normal, mais est, on est sur un mécanisme que tu peux déjà
4: adapter
0: à ta vie maintenant. Alors n'attends plus et fais-le.
4: Carlos gone sur les affaires quatre inculpations au Japon avec des soupçons de malversation. Est-ce que vous pouvez dire ce soir qu'il n'y a pas un euro qui a été mis dans votre porte monnaie, dans votre compte bancaire, et qui devait normalement revenir à Nissan ou Renault
1: Je vous le dis. Il n'y a pas un euro qui est rentré dans mon compte bancaire et qui je vous le dis. Je suis innocent sur les quatre charges et je suis prêt à le prouver. Et je dois vous dire que vous savez que tous mes comptes en banque ont été épluchés, hein, tous. Euh, en France, euh, aux états unis tout, 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 tout a été épluché, pas les miens de toutes les personnes qui ont été suspectées Ahmed Bawan, son père euh, Kumar, Joufali tout a été épluché, tout si vous pensez un instant que si les procureurs avaient trouvé un seul virement douteux ils n'auraient pas mis en première page parce qu'eux euh, ils, ils disent qu'ils n'ont pas le droit de, de parler mais en fin de compte mmh. nous savions par la presse qu'ils passaient tout à la presse euh, je dirais on se fait des illusions s'il y avait le moindre, la moindre preuve ce serait déjà su. Ils n'ont
4: rien. Vous n'étiez pas intéressé et obsédé par l'argent, comme on a pu l'entendre, y compris dans votre entourage. Écoutez,
1: franchement, si j'étais obsédé par l'argent, quand en 2009 on m'a proposé d'être le patron de General Motors au double du salaire que je touchais chez Renault-Nissan, pour une tâche beaucoup plus facile, je l'aurais prise. Si en, je regrette d'ailleurs ce choix. Si en 2009, j'avais pris la, la, euh, Steve Ratner, qui avait été nommé par Obama... Donc l'administration euh, euh, Obama. L'administration Obama, qui m'avait dit, dit, le président est d'accord, mais vous devez devenir patron de General Motors. Vous savez, 2009, on était en pleine crise financière. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Pourquoi un, bah, un capitaine ne quitte pas le navire en, en pleine crise financière, vous vous rendez compte.
4: Et ça, aujourd'hui, vous regrettez cette décision Évidemment que je regrette... Enfin,
1: enfin vous serez ma place, vous ne la regretterez pas. Je regarde Marie Barra, qui est patronne de General Motors. Elle a deux fois mon salaire, elle est respectée, personne ne la critique. Alors que moi, on m'a assassiné sur des problèmes. C'est parce que je demandais mon dû, on me disait, ah, M. Ghosn, il est très matérialiste, etc.
0: Je dirais, je le regrette, bien sûr, Versailles. Enfin, tout, tout être à ma place le regretter compte tenu des conséquences. C'est énorme. C'est énorme parce que là, on a des données du problème qui te mettent le doute. Je, je pense que l'émission entièrement a été construite avec brio du génie. Cette émission du génie, bordel. Il faut bien que quelqu'un me le dise, non Mais regarde quand tu écoutes tout ce que je t'ai dit avant ?» Et là, il répond « Les noms sont cités. On a le nom du Saoudien qui vient d'être cité. On a tout qui a été cité. Et il le dit, il dit « Il n'y a rien qui a été pris, tout est à moi. » Et il dit « En 2009, juste après la crise financière, on m'a proposé un poste et je l'ai refusé, c'est mon seul regret. » Et même avec ces termes-là, alors il faut que tu saches que moi, j'avais cette vision d'ensemble. Hein. J'ai construit l'émission euh, euh, avec intelligence. J'ai essayé de faire « J'espère que c'est bien, tu me diras si c'était cool. » Mais euh, j'avais cette vision d'ensemble et je savais qu'en fait, il y avait cette histoire de salaire. Et quand tu sais ça, tu comprends. Et tu comprends à la fois ces augmentations, tu comprends à la fois le fait qu'ils réclament son dû et tu comprends à la fois l'incompréhension en fait. Tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de t'en parler. Je, je vais en témoigner encore ici. Moi, la grosse claque que j'ai prise, c'est quand j'ai rencontré des personnes en immobilier qui gagnaient des sommes que je, dont je n'avais même pas conscience en fait. C'est-à-dire que en vrai, l'argent, c'est aussi une rencontre. Et quand tu rencontres des gens qui gagnent des sommes folles et qui t'expliquent comment ça fonctionne pour eux dans d'autres pays, avec d'autres systèmes, là, tu commences à te dire « Mais attends, what the fuck Pourquoi moi, je me fais chier comme un rat mort ici et je ne peux pas avoir ça en fait ?» Et en fait, il faut comprendre que c'est très étrange l'argent. C'est des étapes qu'on franchit. Et Carlos Ghosn, à mon humble avis, a franchi ces étapes. Et en franchissant ces étapes, il voyait ce que lui faisait. Et il comprenait que ce qu'il faisait, ça ne peut aller peut-être pas ce qu'il faisait. Alors, je n'ai pas la prétention à avoir l'explication. Mais ici, avec l'émission qu'on est en train de voir, tu comprends en fait que Carlos Ghosn ne pouvait pas être autrement que comme il a été et que son histoire ne peut pas être autrement que comme elle a été. Et tu comprends quand je te disais à des moments dans l'émission, ce mec-là existe toujours. Ce mec-là peut maintenant rentrer dans d'autres sociétés. Ça n'est pas simplement un petit gars dans un coin qu'on a perdu. Je le vois moi personnellement comme un danger. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intelligent aujourd'hui, quelqu'un qui est intelligent, il va trouver Carlos Ghosn, il embauche et il construit un empire. Le potentiel, il est là. Il est à disposition. Et on est face à quelqu'un, on n'est pas dans de la petite connaissance. On est dans de la capacité hors norme. Je suis certain, quand on voit qu'en trois ans, il a fait des miracles avec Nissan, qu'aujourd'hui, avec les moyens actuels, en trois ans, il te fait froid dans le dos, le mec. C'est un tueur. Je parle de l'homme d'affaires, on est d'accord et on est là avec quelqu'un qui, très froidement, t'amène des éléments qui, de mon point de vue aujourd'hui, sont difficilement opposables. D'autant que là, ce qu'il y a de bien dans cette interview, c'est que le mec en face est assez direct. Et tu vas voir, ça ne va pas s'arrêter là. Parlons maintenant de Versailles. Allez-y, monsieur, posez-lui les questions-là. On veut savoir.
4: Versailles, Carlos Ghosn, il y a ouais. des images et il y a ce montant 50 000 euros pour une fête fastueuse. Est-ce que vous regrettez cette fête et est-ce que vous dites oh. je n'ai pas abusé de ma position de patron de Redonisa?
1: Hein. Moi, ce que je regrette, c'est d'avoir aidé Versailles. Ça, je le regrette, mmh. parce que j'étais, j'avais la naïveté de croire qu'en aidant un monument. De la, de la culture française, du rayonnement français, du génie français qui était le château de Versailles. Nous avons mis beaucoup d'argent à Versailles. On parle en de mécénat, Renaud. de Renaud ah, non, non, qui mettait de l'argent oui, oui, à Versailles. Attendez, c'est le début de ça. C'est dans le cadre de ce mécénat que Catherine Pégard était venue me voir. La patronne du, euh, de Versailles. Il, qui qui m'a dit, écoutez, Monsieur Ghosn, si un jour vous avez besoin pour euh, une fête privée euh, de disposer d'une salle, nous serons très contents de, de, de vous l'offrir. Très bien. Bon, elle me l'a dit, c'est resté. Au bout de quelques mois, c'est présenté une occasion. J'ai dit, tiens, on va se on va dire cette occasion. Nous avons commandité quelqu'un pour s'occuper de cela. Cette personne qui s'est occupée de tout, du traiteur, etc., nous a présenté un contrat dans lequel il est marqué « sale offerte ». Nous avons le contrat, je vous l'ai montré aujourd'hui. Je vous l'ai montré. l'erreur vient de Versailles, selon vous. Mais, 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 mais je ne sais pas d'où elle vient. Mais que, comment peut-on me dire à moi que j'ai essayé de profiter d'un système alors que je ne savais même pas que... Quelqu'un derrière avait été réduire le crédit, qui n'a pas été utilisé par Renault d'ailleurs, de crédit dont disposent les mécènes. C'est complètement loufoque cette soirée. J'ai dit écoutez, si je dois payer, je paye, mais il n'y a aucune
0: intention de ma part de profiter de quelque chose qui est induit. Et là encore, il répond. Et sa réponse, personnellement, elle me fait sourire. Pourquoi Parce que si demain tu... Donne de l'argent à Versailles. Et que bien évidemment, la personne qui reçoit l'argent, elle est contente et elle te dit « Mais je t'offre la salle hein, parce que franchement, avec ce que tu m'as donné, je peux au moins faire ça. » Mais tout être humain sur cette planète garde l'information dans un coin de sa tête et se dit « Ah ben ouais, alors feu !» Et en plus, il y a un élément qui est humain et que tu connais, c'est qu'on a tendance Dès l'instant qu'on connaît des gens, qu'on apprécie, parce que là, comme il dit, dans le cadre d'un mécénat, il y a plusieurs rapports. Je ne sais pas si tu as déjà fait du mécénat, mais en général, quand tu donnes de l'argent, d'abord, d'abord, tu es sollicité parce que les gens savent que tu peux être sollicité. Ensuite, il y a des papiers à remplir parce que le mécénat, ça fonctionne comme ça. Il y a un papier à remplir parce que comme il explique, il y a en fait de, 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 de l'avantage fiscal à donner de l'argent quand c'est encadré, bien évidemment. Je te conseille d'ailleurs de le faire de façon encadrée. Et une fois que c'est fait, il y a le transfert qui s'opère. Et puis une fois que tu l'as fait, la personne rentre en contact avec toi parce que et c'est logique, tu l'as fait une fois, tu le feras deux fois. Moi, je fais du mécénat et je le referai encore. Je n'en parle pas parce que j'estime que je n'ai pas à en parler. Ça fait partie du game, tu vois, c'est comme ça. Et donc, c'est une, une façon de contribuer, c'est une façon de réduire ses impôts aussi. Ne nous mentons pas, hein, il voilà, ne faut pas avoir peur des mots. Mais c'est aussi important d'entendre et de comprendre qu'on est d'abord mécène de choses qui nous plaisent. Moi, j'aide des, des causes qui me plaisent. Et ensuite, on est aussi mécène... Et on en tire aussi des, des bénéfices. On est aussi mécène de son temps. Il y a pas, là, tu vois, là, moi, je jette des personnes qui viennent à mon bureau gratuitement. J'ai encore un rendez-vous, je ne sais plus quand de quelqu'un que je vais aider toute une journée, c'est gratuit pour lui, c'est comme ça, c'est ma façon aussi de contribuer sous une autre forme c'est répréhensible puisque en l'occurrence, euh, voilà, si demain tu es sous couvert de... parce qu'en fait si vous, tout ça c'est très complexe en fait, tout ça c'est très complexe Et je ne vais pas rentrer là-dedans d'ailleurs parce que là je suis en train de m'égarer, je mélange un peu le, le perso dans ces trucs-là parce que ça me, ça me prend au trip parce que je comprends ce qu'il vit en fait c'est-à-dire que tout ça, ça finit par être un cercle, tu rentres dans des milieux, les gens te connaissent finalement, tu directement ou indirectement des services sont rendus du coup il y a des personnes en face qui sont gênées parce que toi tu... moi je... des fois il m'arrive de faire des choses pour moi c'est normal en fait ça, ça me paraît pas être et pour les gens en face c'est beaucoup euh, encore un autre exemple j'ai dû passer trois journées avec une petite nénette qui galérait dans sa boîte je l'ai aidé parce que j'aimerais bien qu'elle s'en sorte tu vois ça, je la reverrai peut-être jamais plus peut-être qu'un jour je la verrai à la télé et qu'elle dira c'est grâce à moi peut-être que voilà on se reverra quand même je enfin, voilà je sais pas ce qui va lui arriver mais j'ai donné de mon temps, de mon énergie, des choses que je facture et qui j'espère fonctionneront. Et ce que je veux te dire, c'est que dans ce cadre-là de choses qui se passent, il peut y avoir pour tout le monde, c'est pareil, des comment je vais dire, des, 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 des choses qui se passent. Je j'aime pas le terme « chose », ça fait beaucoup de fois « chose » dans mes phrases. Mais il va se passer des événements et ces événements-là, ben, le jour où il t'arrive une affaire, ils sont répréhensibles. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien derrière tout ça. Et, 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 ça, et ça, me, ça, me, ça me contrarie parce que dans un sens, il n'aurait pas dû et je pense qu'aujourd'hui, il s'en rend compte et dans un autre sens, c'est compliqué de refuser alors qu'on essaye de te renvoyer un ascenseur que tu as envoyé mille fois et que finalement, c'est toi qui as donné plus que ce que tu recevras jamais. Donc, encore une fois, voilà tu n'y tu, tu réchapperas pas à ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce qui lui est arrivé pour Versailles, ça t'arrivera à toi aussi surtout si tu gagnes beaucoup d'argent. Pourquoi Parce que c'est inéluctable dans les milieux où l'argent circule. Entends-le, prépare-toi-y et dis-toi juste que ben voilà, c'est comme ça et que tu ne pourras pas faire autrement. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, je l'accepte et je verrai bien où ça me mène.
1: Euh, je, je vous dis, moi, je cherche à euh, éliminer le doute sur mon nom parce qu'effectivement, à force de bombarder, de raconter mmh. des choses euh, ignobles en ce qui me concerne, il y a beaucoup de gens qui disent qu « il n'y a pas de fumée sans feu ». C'est très facile, vous comprenez, si vous voulez assassiner quelqu'un, vous commencez à sortir beaucoup d'éléments, vous vous organisez, vous dites bon, on, va, on va dire ceci, on détourne les faits et puis comme il y a des tas de gens qui vous disent ah il n'y a pas de fumée sans feu, donc il est coupable. C'est très facile de faire ça. Moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a rien dans les accusations que les procureurs ont mis sur la table. Il y a eu une campagne, une propagande. Vous savez combien ça a coûté à Nissan pour faire toute cette opération 200 millions d'euros. 200 millions d'euros pour, pour les avocats les boîtes de com. Vous savez combien de boîtes de com travaillent pour Nissan en France Trois. Trois boîtes de com. Alors, tous ces articles qui sortent et toutes ces campagnes, comment vous pensez que ça vient Et vous
4: avez du monde aussi pour vous défendre, Carlos Vaudet. Vous avez employé. Euh, oui, mais moi, je peux vous dire, moi, j'ai pas... plusieurs pays. Non, non,
1: mais attendez, moi, moi, moi je n'ai pas les moyens de Nissan. Hein. Moi, je suis bien passé. Quand j'ai laissé la clé à, à Saikawa, j'ai laissé 20 milliards de dollars en cash. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui Pas grand-chose. Justement.
0: Ça nous amène à un point ultra intéressant sur lequel je ne vais pas développer, mais sur lequel je veux que tu réfléchisses longuement maintenant. Un point dont personne ne t'a jamais parlé, mais je suis là pour toi, ton humble serviteur. Et je veux vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir. Carlos Ghosn vient de dire une chose ultra importante. Alors, il a, Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est facile de calomnier des gens, encore plus facile de dire « il n'y a pas de fumée sans feu ». Passons. Mais il a dit un, un point vraiment là, dans ce que tu viens d'entendre, capital encore, ça a été le mot de cette troisième partie, que je veux que tu gardes dans un coin de ta tête. Il a dit, je ne suis pas Nissan, je n'ai pas les moyens de Nissan. Et quand je suis parti, il y avait 200 milliards en cash sur les comptes. Et ils ont dépensé 200 millions pour m'attaquer. Et Carlos Ghosn, d'accord Il a gagné 15 millions par an, d'accord ce qui veut dire que là maintenant, j'aimerais bien que tu réfléchisses à cette simple et unique équation qui est que, est-ce que finalement, de gagner 15 millions par an pendant 10 ans, ça n'est pas le prix de la protection. Si il a gagné 15 millions par an pendant 10 ans, il n'a même pas eu 150 millions d'euros. Nissan, pour l'attaquer et le détruire, ils ont dépensé 200 millions d'euros. Il lui manque encore 50 millions pour être face à Nissan. Est-ce que tu crois pas On te parle toujours de ceci, de cela, mais il y a une manœuvre juridique que je connais très bien, puisqu'en immobilier, euh, voilà, je, je connais pas mal de choses. Crois-moi que, notamment en immobilier, il y a des manœuvres juridiques très vicieuses qui permettent de museler les gens et qui montrent que si tu as de l'argent, avec des sociétés, des regroupements de sociétés, tu peux détruire une personne. Et là, on vient de le voir. Et Tu peux même détruire le grand patron d'une société. Et donc, la question que je te pose et que je veux que tu, à laquelle je veux que tu réfléchisses vraiment profondément, c'est que quand tu diriges des grosses entreprises comme ça qui peuvent à tout moment se retourner contre toi est-ce que tu n'as pas réellement intérêt à avoir de très gros salaires pour pouvoir faire face si Carlos Ghosn il a le salaire que veut que la France il est, en fait il est détruisible à tout moment et donc il y a une autre question sous-jacente dont personne ne va jamais parler mais qui est réelle c'est qui va vouloir gérer des sociétés comme ça si tu n'as même pas l'argent de pouvoir faire face à l'entreprise en fait si l'entreprise à tout moment elle peut te détruire parce que je vais te dire une chose que je veux que tu mais qui est réel, là encore. Moi, je n'ai pas les moyens de mes entreprises. Je n'ai pas les moyens de mes sociétés. J'espère que tu entends ce que je suis en train de dire. C'est vraiment important que tu l'entendes. Mes entreprises ont accès à des revenus, ont accès à des crédits, elles ont accès à tout un tas de choses auxquelles je n'ai pas accès, moi, en tant qu'individu. Et ça, c'est vraiment important que tu l'entendes. Donc, ça veut dire qu'on est toujours là à dire « les grands patrons, ils gagnent trop d'argent !» Mais si la société se retourne contre le grand patron, le grand patron, il est à genoux. Et karl gone il vient de te le montrer. Donc réfléchis-y maintenant. Réfléchis vraiment. Parce que la plupart des gens, ils réfléchissent pas.
4: Justement, l'alliance Renault-Nissan. On a oui. regardé des chiffres. Baisse d'un tiers de la valeur en 2019. 6 milliards en volée. Vous iriez jusqu'à dire... On bah, parle de je suis Renault, là. là. On parle de Renault. Donc, oui, parce vous que c'est iriez... ouais. 10 milliards. Ouais. Vous, vous iriez jusqu'à dire... Euh, c'est parce que je ne suis plus là.
1: Ouais. <rire> moi, moi, je peux pas dire. Je ne suis, bon, tant que j'étais là, il n'y avait pas ça. Mmh. Jusqu'en 2017. J'ai été arrêté le 19 novembre 2018. Je constate que le 19 novembre 2018, le cours de, de, de bourse de Renault était de 64 euros et le cours de bourse de Nissan était de 1005 500 J'ai revu mes, mes statistiques. Okay je regarde aujourd'hui, le cours de bourse de Nissan est à 630e, une baisse de l'ordre proche de, 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 de 35 à 40 et Renault est à 42-43 euros.
4: Il n'y a plus de capitaine et ça veut dire que ce groupe peut-être Non, de non, mais dit, air... je,
1: je dis Je dis qu'au je, je dis, je dis, moment où l'industrie... Alors, j'ai regardé entre-temps ce que fait l'industrie automobile. J'ai regardé l'indice de l'industrie automobile. L'industrie automobile a augmenté de 12% et pendant le même moment, Renault a baissé de plus de 30%. Et Nissan a baissé de plus de qu 35%. Qu est qu font, quelle est la conclusion Non, mais attendez, monsieur, je... Attends, mm -hmm. Moi, je suis un industriel. Hein. Mm -hmm. Moi, je regarde des faits, je ne fais pas de la théorie. Je regarde ça. Je, je, je dis la capitalisation boursière. Renault a perdu 5,5 milliards d'euros en capitalisation boursière dans une période où toutes les actions automobiles montaient. Mm -hmm. Nissan a perdu 10 milliards de dollars en capitalisation boursière au moment où toutes les capitalisations boursières augmentaient. Bon, quelle est votre conclusion C'est je demande. Non, ouais. mais attendez. Si vous avez une équipe qui perd tous ses matchs, est-ce que vous pouvez dire que ah, c'est une superbe équipe
4: et qu'est-ce que vous dites à l'équipe, les 200 000 collaborateurs de Renault, qui aujourd'hui, quoi qu'il arrive, sont inquiets Qu'est-ce que vous leur dites
1: oui, Mais attendez, mais ils ont raison d'être inquiets. Mais, là, ils ont... Et quand vous êtes dans une entreprise où il n'y a plus de croissance, où les profits baissent, vous avez la capitalisation boursière qui baisse, le gars qui n'est pas inquiet, il est, il est, il est inconscient. C'est normal. Mais moi, j'ai vécu ça, on a eu des périodes difficiles. Et effectivement, j'étais aussi inquiet, je rassurais les gens, je, je parlais des plans, je parlais de la vision, je parlais des mesures qu'on qu allait en train de, de prendre. Aujourd'hui, la situation, moi, je suis actionnaire de Renault, je suis inquiet.
4: On a l'impression que vous avez pas coupé le cordon avec Renault.
1: Je n'ai pas, pardon Coupé le cordon Mais avec comment voulez-vous J'étais patron de Renault pendant 13 ans. J'ai quitté Renault, je n'ai pas eu un merci pour ce que j'ai fait. Pas un merci. Rien. On m'a traité comme, comme quelqu'un. Alors, on m'a dit présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Mais en fait, tout le body language, ce n'est pas du tout présomption d'innocence. C'est je suis coupable. Oui. C'est quand même, voyez ce double langage dans lequel présomption d'innocence de l'autre côté, on vous traite comme si vous êtes coupable, ça c'est pas très clair. Ou bien on ne croit pas à la présomption d'innocence, et auquel cas il faut le dire, mais quand on croit à la présomption d'innocence, il faut être cohérent avec cette présomption d'innocence. Voilà, donc moi je, en tant qu'actionnaire de Renault, je suis inquiet, parce que j'ai vu que les actions que j'ai, qui étaient à 65 euros euh, le 19 novembre, sont à 42-43 euros aujourd'hui, alors que mon, con, mon concurrent local à une situation tout à fait différente et que l'ensemble de la bourse a augmenté de 12%. Expliquez-moi ça, pourquoi
0: Dans tout ce que j'ai pu voir de Carlos God mais tout, hein, alors là, hein, on parle de beaucoup d'horaires que je t'ai pas mis, hein, on, je t'ai fait du tri, hein, je me mets la tête un peu comme ça. Il y a un passage qui m'a marqué, qui m'a fait me dire, putain, ce mec, j ai, j ai, voilà, j ai, j ai pas, je peux pas dire, il est innocent, j'ai travaillé le sujet, mais je suis pas allé... Euh, sur certains points suffisamment au fond. Je ne te cache pas que j'ai regardé la conférence, mais à des moments, ça m'a un peu ennuyé, donc je suis un être humain, tu vois. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait des, 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 certains points qui a étaient, qui été étaient pris un peu avec facilité c'est difficile de jauger les gens. Mais là, sur ce que je suis en train de voir, sur ce que je suis en train d'écouter, sur ce que tu es en train d'écouter, ce n'est pas possible qu'une personne qui a subi ce qu'il a subi et qu'il soit coupable, soit autant engagé sur Renault. Il te donne tous les chiffres, toutes les capitalisations boursières. Le mec est au courant de tout, de tout. Et je suis sûr qu'il aura tout. Alors comme il dit, et au début je voulais couper le passage un petit peu avant, mais je l'ai laissé. Comme il dit, il dit, je ne peux pas avoir coupé le cordon. On m'a planté au bout de 13 ans. Sachant que tout à l'heure, je veux quand même te le préciser, quand je t'ai fait un calcul de 10 fois 15 millions, il n'a pas gagné pendant 10 ans 15 millions. Il a augmenté son salaire au bout d'un moment. Pendant très longtemps, il a touché… 9 millions, même en admettant que sur ces 13 ans, on va dire qu'il a fait, allez, un tiers, on prend 13 ans, on divise par 3, T es d'accord Ça fait 4 ans, on va dire que pendant 5 ans, il a touché 9 millions, ça fait qu'il a encaissé 45 millions. Et que donc sur le reste, c'est-à-dire les 8 années, il est touché, c'est 15 millions, il a en tout, en tout encaissé 120 plus 45, il a Renault, Nissan, Mitsubishi lui ont permis d'encaisser 165 millions d'argent qu'il a dépensé pour partie et placé pour autre partie. Je le lui souhaite en tout cas. Ce que j'essaie de te dire, c'est que entre l'argent et la vie que lui a amené Nissan, Renault, Mitsubishi, entre ce qui s'est passé pour la coupure et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, moi, je le comprends. Et je, pour moi, ce passage, ce n'est pas le passage d'un coupable, mais c'est mon opinion purement personnelle. À ce stade, tu as tout écouté comme moi. C'est à toi de te forger ton opinion. L'avenir nous le dira.
4: Est-ce que vous êtes seul aujourd'hui qui qui Ma famille, j'ai
1: des amis. Euh, euh, vous savez, euh, malgré la propagande mais atroce euh, qui a eu lieu au Japon, Nissan procureur et une partie du gouvernement, je me baladais tout seul dans la rue. Alors évidemment, j'avais des gardes de corps euh, qui n'étaient pas désirés. Euh, mais euh, j'étais bien reçu au Japon partout. J'allais dans les restaurants, j'allais dans... J'étais reçu. Il y a des tas de gens qui venaient me dire, écoutez, euh, Gambatte kudasai, ça veut dire euh, bon courage, euh, j'espère que vous continuez à aimer le Japon, etc. Les Japonais, individuellement, étaient très bien. Mais, mais ils ne comprennent pas. Ils disent, attendez, ce monsieur, pendant 17 ans, nous a raconté que c'est le modèle en matière de management. Et tout d'un coup, on vient nous dire, euh, il n'est pas bien, il a fait tout un tas de choses. On dit, attendez, mais vous avez mis 17 ans à découvrir ça toutes les analyses qui ont été faites, tous les bouquins qui ont été écrits, tous les cas d'école, toutes les universités, tous les gens qui sont venus enquêter, tous les gens qui sont partis à la retraite, il n'y en a pas un pour vous dire « Ah, oh, c'était un sacré autocrate, euh, il aimait beaucoup l'argent. Et, » et, et, Ça ne tient pas la mer. Les gens ne comprennent pas. Il n'y a, a pas de bon sens derrière les attaques qui ont été faites.
0: J'ai enlevé des passages hein, de cette interview, donc tu la regarderas si tu as envie de la voir sur YouTube. C'est l'interview intégrale de Carlos Ghosn. C'est LCI qui l'a réalis réalisé. Pardon. Et je voudrais juste préciser qu'on va finir avec ça, la solitude. Je suis obligé de te dire que euh, si tu te lances vraiment, alors il y a gagner de l'argent et gagner de l'argent. Moi, je t'apprends, comme tu le sais, avec mon programme 1 million, à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Crois-moi, 1 million d'euros de patrimoine, tu pas riche. Tu pas du tout riche. Tu as un peu d'argent. J'ose même le dire, tu es plutôt comme la classe moyenne de l'époque de nos parents dans les années 80. Voilà, en fait, c'est ça. En vérité, aujourd'hui, avec l'inflation terrible qu'il y a eu avec l'euro en Europe, c'est ça la réalité actuelle. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que pour moi, si tu te lances dans ce genre d'aventure, avoir 1, 2, 3 millions d'euros de patrimoine, tu ne vas pas du tout être concerné par ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, ce, ce dont je vais te parler ne concerne pas comme ça les petits patrimoines communs euh, qui sont finalement, qui, qui pour moi vont t'amener peut-être le plus de bonheur. C'est mon opinion personnelle. Mais ces genres de petits patrimoines-là ont l'avantage de te permettre de vivre normalement, de ne pas attirer trop de jalousie. Si tu es assez intelligent et discret, tu vas avoir une vie superbe. Avec ça, ça sera parfait. Par contre, à tous les autres, et ce message vraiment s'adresse à tous les autres, à tous ceux qui ont les mêmes objectifs que Carlos Ghosn, à tous ceux qui veulent exploser les 10 millions, à tous ceux qui rêvent de voir où est leur limite, à ceux qui veulent voilà, conquérir le monde. À cela, j'ai un message à vous dire. Comme Carlos Ghosn vient de dire marcher seul dans la rue, ça ne le dérangeait pas. Derrière lui, il y avait des cartes du corps indélicats. Les gens étaient gentils avec lui, pas de problème. Mais La vérité, c'est que tu vas avoir une vie, comme il vient de dire, de vérification, de problèmes, avec des gens sur le dos, avec tout un tas d'aléas qu'il va falloir assumer et qui ne sont pas simples à assumer, avec des positions vis-à-vis -vis de tes proches, avec des, des regards. Moi, je peux t'assurer que, Parfois, les gens autour de moi, de ma famille, ils ne me comprennent pas. J'en suis même des fois à me contenir dans mes propos parce que ça ne sert à rien. Alors heureusement, hein, on, on rencontre de nouveaux cercles d'amis, on construit sa vie. C'est le jeu de la vie. Mais je veux que tu l'entendes. Tu ne vas pas perdre tes amis. Ce sont simplement tes amis qui vont dire que tu as changé alors que tu n'as pas changé. Mais eux vont te voir différemment parce que tu as évolué, parce que ton évolution va leur déplaire. Parce que tes concurrents ne vont pas comprendre. Parce que tes concurrents vont garder les dents serrées qui vont continuer à regarder sur Internet ce que tu fais, ce que tu deviens en pensant à toi, pas pour les bonnes raisons. Et tu vas devoir vivre avec ça, avec des gens qui vont garder de l'amertume envers des choses que tu vas pouvoir faire. Et ça, je veux que tu l'entendes. Et Carlos Ghosn, il l'a vécu, il le partage ici modestement avec toi en te disant et en ramenant encore à l'affaire qu'il est en train de vivre, en essayant de montrer l'incompréhension qu'il a vis-à-vis qu 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 en fait, -vis de tout ça parce que comme il dit il dit moi j'ai été tout le temps contrôlé ça fait 17 ans qu'on dit que je suis le meilleur et d'un coup je suis le plus mauvais qu'est-ce qui a changé en 17 ans pas moi en tout cas et tu verras que ce dont il te parle là alors par rapport à son affaire tu vas le vivre par rapport à d'autres choses par exemple juste une ouverture de guillemets moi je sais qu'on a eu dit que j'avais changé depuis que j'avais écrit un livre et qu'il était sorti alors que j'ai absolument pas changé en vérité, je travaille plus qu'avant, donc les gens me voient moins. Alors les gens, ils se disent, il a changé, on ne le voit plus. Non, non, je travaille plus. <rire> Mais tu vois, c'est rigolo. En fait, tu ne maîtriseras pas l'image que tu vas renvoyer, qu'on va percevoir de toi. Et tu vas la subir. Et ça va être dur. Et tu n'es pas seul. La famille des investisseurs, nous, on est là. Mais euh, la vérité, c'est qu'on n'est pas là tout le temps. Et que ces moments où on ne sera pas là, ça va être des moments difficiles. Et ce qui compte, c'est de ne pas avoir de regrets dans sa vie. Et tu sais quoi Tu as bien écouté maintenant la fin de cette émission parce que crois-moi que si tu choisis vraiment de t'engager sur ces très hauts patrimoines dont je parle depuis tout à l'heure, le plus dur, ça sera précisément de ne pas avoir de regrets. Écoute ce qu'a à dire là-dessus Carlos Ghosn pour conclure.
4: Dernière chose, quand vous regardez justement ce qui s'est passé ces derniers mois, est-ce que vous avez un regret et est-ce que ce regret vous ronge
1: Oh, j'en ai plein des regrets. Vous savez, quand je regarde derrière moi, c'est un tournant où j'ai pris des décisions que je n'aurais pas dû prendre.
4: Au niveau industriel, ou c'est l'homme qui parle oh, Déjà, qui déjà des
1: nominations. Des nominations. Vous savez. Des gens qui vous ont trahi ensuite oh, C'est évident. Alors que j'étais tout à fait correct avec eux. Et pas qu'au Japon d'ailleurs.
3: Hein.
0: Bien évidemment que ça continue. Et que mon but n'est pas de faire continuer l'émission, mais bien de l'arrêter sur ces derniers mots. Un passage très court, très touchant. Parce que même la personne qui l'interviewe ne sait plus vraiment si c'est l'industriel qui parle ou la personne. Et là, Carlos gone pendant quelques secondes, à ce moment précis, relâche la pression et nous dévoile. Et là, vraiment, il faut que ton cœur ressente ce qu'il vient de dire parce que c'est vraiment de cœur à cœur. Vraiment, ce qu'il vient de dire là, c'est avec le cœur, il faut que tu ressentes ce qui t'attend. Ce message, il est destiné à toi. Oui, à toi qui as de grandes ambitions, qui a soi-disant peur de rien. Bah, tu vas vivre des trahisons, tu vas vivre des déceptions et tu risques fortement d'avoir des regrets. Comme il dit durant cette interview, s'il avait simplement accepté le poste de General Motors, non seulement aujourd'hui, General Motors serait sans doute le constructeur le plus gros du monde, mais il n'aurait jamais connu ce qu'il a connu là. Pour des raisons culturelles, essentiellement, certes, mais ça ne lui serait jamais arrivé d'avoir des problèmes avec les États-Unis pour son salaire et de se faire mettre sur le bas-côté ou en tout cas délaissé en apparence parce que comme tu l'as entendu en sous-marin l'État français a quand même essayé de jouer en sa faveur mais bon je pense qu'avec les Américains ça ne se serait pas passé comme ça dans la même situation pour un PDG d'une de leurs plus grosses sociétés ce qui m'amène maintenant sur les fameuses trahisons le rapport aux autres la vie en général personnellement l'affaire Carlos Ghosn me laisse un goût amer dans la bouche je te l'ai dit tout à l'heure il y a cette notion de danger que je perçois, que je n'arriverai pas à expliquer. Pour moi, cette personne-là, elle n'a pas fini sa carrière. Je peux me tromper, hein mais j'ai une idée comme ça. Je ne pense pas que, que ce genre de choses sur ce genre de personne va fonctionner. Mais c'est l'opinion que je me suis fait du personnage à force de recherche et de travail. Mais là encore, je n'ai rien comme preuve à avancer. Ça reste simplement un sentiment personnel. Le goût amer que j'ai ici, c'est purement et simplement euh, les derniers mots qu'ils viennent de dire là, c'est qu'effectivement, on est beaucoup sur une problématique de jalousie et d'ascension fulgurante qui dérange. J'ai vraiment la sensation qu'on a une personne qui a un talent indiscutable, qui s'impose, certes, parfois par la violence, qui a des méthodes discutables aussi, qui humainement, comme on l'a dit, est assez paradoxal au terme, au terme des différents épisodes qu'on a pu voir ensemble. Et qui est en train de devenir plus riche que le roi et qui est en train d'occuper une place avec les fonctions que ça implique le salaire que ça implique et tout ce que ça implique euh, une place donc qui, qui ne convient pas à tout le monde et qui dérange les présidents se sont cassés les dents sur lui les différents états aujourd'hui se rendent compte que sans lui c'est plus pareil n'en déplaise même à ceux qui ont réussi à l'éjecter puisque les chiffres comme il les a dit tout à l'heure parlent sans qu'on ait besoin de les commenter et comme je te dis, personnellement, ben voilà, je me dis que c'est du gâchis en fait. Et ce gâchis ne va pas pouvoir rester comme ça, à mon sens, pas à ce niveau-là. Et Je ne serais pas surpris que d'une façon ou d'une autre, on réentende parler de lui, pas au travers d'un procès, mais au travers d'une entreprise ou d'une société qui ne sera pas pour le coup ni française, ni japonaise, peut-être libanaise, je ne le sais pas, ou brésilienne, je l'imagine beaucoup plus facilement d'ailleurs au Brésil. Une idée comme ça, c'est quelqu'un que je vois d'assez fidèle à lui-même et euh, franchement je réitère ma demande si quelqu'un a d'une façon ou d'une autre l'occasion de le connaître et de me permettre d'y accéder n'hésitez vraiment pas à me contacter parce que je ferai vraiment une interview avec lui ça me plairait, pas pour le rencontrer je pourrais la faire par internet mais parce que pour le coup je pense que je lui poserai des questions qu'on qu ne lui poserait pas d'habitude et je pense qu'il euh, y aurait des choses qui ressortiraient de l'interview qui seraient intéressantes voilà en tout cas moi ce, ce que pour moi tu dois en déduire c'est que tu dois rester fidèle à toi-même c'est que tu dois t'imposer au monde parce que Carlos Ghosn s'est imposé au monde à tes risques et périls certes mais c'est ce que tu dois faire parce que maintenant avec le recul c'est vraiment un trait de caractère qui revient et qui caractérise ceux qui arrivent à, à produire des choses exceptionnelles et je pense qu'il y a un élément que tu dois garder dans le coin de ta tête c'est l'enjeu ce que tu risques comme je te l'ai dit tu joues à un jeu où tu dois essayer de prendre des positions où il y a le moins de joueurs possible pour rafler la mise mais tu joues à un jeu où trahison jalousie et finalement bassesse seront de mise et avec lesquelles tu vas devoir composer comme il dit les gens sont très gentils avec lui mais je pense que ce chemin là c'est le chemin d'un homme qui marche seul et c'est pas tout le monde qui est capable de l'assumer je te remercie d'avoir écouté cette émission on peut travailler ensemble avec le programme 1 million et je tiens d'avoir 1 million d'euros de patrimoine laisse moi des étoiles et un commentaire on se retrouve sur les réseaux je dis à très bientôt dans la dernière partie qui est un bonus qui n'était pas prévu et qui sera relativement courte parce que j'ai envie de finir sur une interview que j'avais vraiment envie de mettre et que j'ai aussi adoré, au moins autant que celle-là, et qui va nous apporter des petits compléments et un bon moment qu'on va passer ensemble. Et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut